0: Bonsoir à tous, bienvenue dans les Incorrectibles, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, vous êtes chaque semaine toujours plus nombreux, donc un, un grand merci, je le dis encore à chaque fois, vous savez qu'on apprécie particulièrement que vous nous mettiez des pouces levés et surtout que vous vous abonniez. Alors, comme chaque semaine, eh bien, je reçois une personnalité Incorrectible, alors cette semaine, il est candidat à la présidentielle 2022, il était déjà à la précédente et on va avoir l'occasion pendant un long entretien eh bien, d'essayer de mieux le connaître. Je suis ravi d'accueillir le président de l'Union Populaire Républicaine, l'UPR, François Sinaud. Bonsoir. – Bonsoir, merci de m'inviter. Ben – Merci à vous, hein, puisque c'est une nouvelle fois, euh, une occasion de se réunir et de discuter ensemble, hein, puisqu'on s'était déjà rencontrés dans une autre vie médiatique antérieure. Alors avant de vous entendre sur l'actualité récente de la présidentielle qui aura lieu dans quelques semaines, maintenant ça approche à grands pas, je souhaiterais que nous revenions un peu sur vous, sur votre parcours Cours sur ce que vous êtes. En effet, dans les émissions auxquelles vous participez, vous avez rarement, je crois, l'occasion, contrairement à certains candidats qui ont droit à plus d'antennes, eh bien, vous avez rarement l'occasion d'être présenté autrement qu'à travers l'image du souverainiste anti-européen, pour résumer le portrait que dresse de vous la plupart des médias dits mainstream. Alors ici, comme nous avons du temps, je vous propose d'essayer, pour ceux qui nous regardent, d'en apprendre un peu plus donc, sur vous, et je vous propose que pour une fois, nous parlions d'autre chose que de l'Europe. François vous êtes donc né, si je ne me trompe, en 1957 à Paris. Vous avez 64 ans, donc. Euh, on en sait un peu sur euh, vous, mais pas tellement sur votre origine sociale. Alors, si ça n'est pas trop indiscret, je me permets euh, donc de vous demander d'entrer. Euh, d'où venez-vous Je veux dire par là. Quel est votre milieu social d'origine et comment cela vous a-t-il influencé avec le recul des années
1: Comment euh, ces origines sociales ont-elles influencé votre parcours, votre vie alors euh, d'abord, si vous me le permettez, je voudrais faire une petite incidente. C'est que je pense que c'est très utile, ce que vous faites là, en posant ce genre de choses. Parce que euh, c'est quoi l'élection présidentielle, en fait L'élection présidentielle, c'est d'élire quelqu'un qui va avoir la charge de diriger la France pendant cinq ans. Et compte tenu de la Constitution de la Ve République, c'est une charge écrasante. Et donc malheureusement, on peut le regretter d'ailleurs. Je le regrette. Et si je suis élu, je remédierai à ça. Mais la plupart des contre-pouvoirs en France ont disjoncté. On le voit avec maintenant une Assemblée nationale qui est constituée de, de béni-oui-oui, si on peut dire. Et en fait, le pouvoir essentiel maintenant est dans une seule personne. Et les choses sont ainsi faites que... Les Français, lorsqu'on les interroge pour l'élection présidentielle, on leur demande de choisir un petit peu à la va-vite quelqu'un qui va ensuite diriger la nation pendant cinq ans et malheureusement, sans qu'il y ait un contre-pouvoir ou une élection intermédiaire, c'est notamment dû à l'adoption du quinquennat et à la, à la conjonction des élections législatives et présidentielles, on a l'impression que pendant cinq ans, les Français ne vont plus pouvoir rien faire d'autre que de subir ce que devait décider ce monsieur ou cette dame dont finalement on ne connaît pas grand-chose. On le voit vu avec Macron, par exemple. Les Français ont découvert avec le temps une personnalité beaucoup plus compliquée que ce qu'ils avaient imaginé. Et je pense que le président de la République actuelle est désormais rejeté par une partie tout à fait considérable de la population avec une violence extraordinaire d'un point de vue psychologique. C'est pour ça que je pense qu'en effet... Ça devrait être de salubrité publique qu'il y ait une émission qui dure, je sais pas, trois quarts d'heure, une heure, et où on demande aux gens ben, de, se, ben, de, de dire un petit peu qui ils sont. Donc je trouve que c'est, que c'est bien. Pour répondre à votre question maintenant directement, euh, je suis né dans un milieu favorisé. Pas très favorisé, mais plutôt favorisé. Mon père était cadre supérieur à EDF, GDF. Ma mère était mère au foyer, comme c'était le cas souvent dans les années 50, euh, à la fin des années 50. Et mon père était ingénieur. Il avait euh, réussi euh, le concours des grandes écoles scientifiques. Il avait raté l'école polytechnique à quelques points, mais il a eu l'école centrale de Paris. Et moi, j'ai été euh, élevé dans l'idée qu'il fallait bien travailler pour réussir. Et pourquoi ça Parce que mon père avait été fils unique. Ses parents étaient... Donc mes grands-parents étaient des employés. Enfin mon grand-père était un employé. Ma grand-mère euh, paternelle était femme au foyer. Euh, c'était des gens assez modestes, en fait, euh, qui venaient euh, de la province. Voilà. Ils étaient montés à Paris, comme on disait, dans les années 1915-1920. Et ils s'étaient rencontrés euh, là-bas. Du côté de ma mère, c'était pareil. Euh, c'était également des gens qui étaient montés à Paris. De telle sorte, d'ailleurs, que mes quatre grands-parents, c'est assez amusant, – je ne suis pas un cas unique, mais c'est un cas qu'on trouve assez fréquemment – viennent un peu des quatre coins de la France. Mon, mon nom de famille Asselineau vient euh, de, du centre de la France. On le trouve dans le Loiret, dans la Nièvre. C'était donc là, de là que venait mon, mon grand-père paternel, dans un petit village qui s'appelait Saint-Denis-de-l'Hôtel, face à Jarjou, Jarjou qui a été libéré par Jeanne d'Arc. Donc quand j'étais petit, on m'explique que Jeanne d'Arc avait libéré Jarjou avant de libérer Orléans, vous savez, dans la geste, dans, la, dans, dans toute la, la geste de, de Jeanne d'Arc. Sa femme venait de la Haute-Saône et du côté maternel, mes grands-parents venaient du, euh, du Tarn d'un côté et de la, des côtes d'Armor de l'autre. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est une famille française venant avec ces grandes, euh, ce grand exode rural qu'il y a eu à la fin du 19e, début 20e siècle de ces, euh, campagnes qui se dépeuplaient avec des gens qui montaient, qui montaient à, à Paris. Et mes, mes, mes grands-parents, ben, exerçaient des, fonction d'employé modeste. Et puis si je remonte encore au-dessus, euh, du côté paternel, c'était des, euh, des paysans sans terre qui étaient assez pauvres. Et si je remonte encore, encore, encore plus haut, euh, mon père avait fait une généalogie. Il avait découvert que le jour que c'était le 20 ou le 21 avril 1789, il y a un certain François Asselineau, dont je pense être le descendant direct, qui a signé les cahiers de doléances du village de Saint-Denis de l'Hôtel. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on lisait dans ce cahier de doléances Comme on lisait dans tous les cahiers de doléances à travers toute la France, eh bien ce que voulait les... le peuple français à l'époque, c'était que tout le monde paye les impôts. Alors vous savez que depuis Charles VII, il y avait l'exemption qui avait été faite par le roi pour les aristocrates et pour le haut clergé. C'est-à-dire les... les personnes les plus riches du royaume ne payaient pas l'impôt. Noter que c'est un peu revenu dans cette direction, hein, oui. avec maintenant l'exode, l'exode, enfin, l'évasion fiscale qui est organisée pour les plus grandes fortunes. Et puis il voulait aussi avoir euh, le droit de chasse qui était réservé aux aristocrates. Et quand il y avait des disettes... Euh, même presque de la famille, en tout cas des dizaines, comme il a pu y en avoir en 1787-1788, ben, les paysans voyaient euh, qu'il y avait, il y avait un, un château, le château de Chenaille, je me rappelle, derrière des hauts murs, et donc les paysans qui mouraient un petit peu de faim, en tout cas qui n'avaient pas grand chose à manger, voyaient qu'il y avait des, des perdreaux, des faisans, et puis euh, et eux c'était interdit, sinon il y avait le bra- le, ils étaient des braconniers, et il y avait le, le garde-champette qui, qui pouvait arriver. Donc, euh, voilà. Une famille française qui a été bercée. Ça, ça a formé vraiment ma, 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 ma personnalité dans l'idée que... Euh, en fait, mon père était... Mes parents étaient convaincus par euh, et mes grands-parents par ce qu'on a appelé les, l'esprit de la Troisième République, quoi, les, les hussards noirs. On m'a toujours dit que si je travaillais bien à l'école eh bien, je réussirai. Voilà. Et c'est là-dessus que j'ai été, que, que et ma famille en était euh, l'illustration exacte. Et comme d'ailleurs, c'était le cas, où, vous savez, c'est Pompidou qui a eu ce genre de parcours. Son grand-père était paysan, son père était instituteur, et lui était devenu président de la République. C'était la noblesse de la troisième République. Et qu'est-ce que vous avez gardé aujourd'hui de votre enfance, de votre éducation, justement, dans la vie de tous les
0: jours, mais aussi dans la vie politique Alors,
1: dans, la vie, dans la vie la conception, du, de, de, je crois, de l'univers que j'ai, euh, c'est, je pas de, je, je de, de blocage mentaux. C'est-à-dire que je pense que tout le monde peut arriver à quelque chose. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient l'esprit ouvert, qui nous ont fait... J'ai eu un grand frère une et une petite sœur. Euh, mon père est décédé, ma mère est encore vivante. Euh, euh, donc nous avions euh, la chance de pouvoir... Enfin euh, mon père nous avait beaucoup fait circuler en Europe. Donc euh, je suis allé un peu dans tous les pays euh, autour de la France, soit en vacances, soit euh, dans des familles pour apprendre. Par exemple, je suis allé à Regensburg, en Bavière, pour apprendre à parler un petit peu l'allemand. Je suis allé à Londres, et, dans le de Londres, à Cheltenham, dans les Coast Worlds, pour parler l'anglais. Et puis une ouverture sur le monde. Donc je dois à mes parents cette ouverture sur le monde. Je, dois aussi, je leur dois aussi cette idée qu'il faut travailler pour réussir, que tous les gens, c'est, quelle que soit leur origine sociale, méritent. Enfin, l'idée du mérite républicain, c'est vraiment quelque chose qui m'a formé. C'est d'ailleurs une des raisons aussi pour lesquelles quand j'ai constaté que ça n'était plus tout à fait vrai, une des raisons pour lesquelles je me suis engagé politiquement, mais ça c'est une autre histoire. – Alors vous avez euh,
0: évidemment, euh, après cette enfance, fait de brillantes, euh, même très brillantes études, hein, puisque vous avez été reçu à HEC, euh, pour les gens qui nous écoutent, la meilleure école de commerce de France, puis à l'ENA en 1983, si je ne me trompe. Vous êtes d'ailleurs sorti second de la promotion Léonard de Vinci, on y reviendra un peu plus tard. Et alors je vais vous provoquer un petit peu, François Asselineau, mais quelque part, euh, vous êtes un
1: petit peu issu du moule quoi oui, c'est. On pourrait voir, vu de l'extérieur, on pourrait dire c'est quelqu'un issu de tout à fait du moule, bien sûr. Euh, du Ce moule. fameux moule des grandes écoles, euh, souvent dénoncé par les candidats anti-système. C'est vrai. Je suis d'accord, mais je suis aussi l'illustration. Euh, vous savez comme on dit, les, Français, les, 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 les Anglais sont pas tout trousse. Vous connaissez ça. Ce... Euh, je suis la preuve que quelqu'un, un ancien élève de, de Lena, peut tenir des discours, et des analyses qui sont l'antithèse exacte de quelqu'un comme Macron qui est sorti de l'ENA dans le même corps que moi à l'Inspection Générale des Finances. Et je pense qu'il n'y a pas plus antithétique euh, en termes d'analyse politique, de proposition pour la France que, que moi. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord, je l'ai souvent dit, euh, contre cette chasse aux énarques. Parce que d'abord, ce que les Français appellent les énarques, ce n'est pas forcément les énarques. Euh, je fais souvent remarquer que parmi nos gouvernants, oui, il y a des énarques. Mais il y a aussi beaucoup de ministres et, euh, ou de présidents qui ne sont pas énarques. mitterrand n'était pas n'était pas énarque. Sarkozy euh, n'était pas énarque. Parmi les ministres connus, euh, monsieur, monsieur Manuel Valls, euh, Monsieur euh, Raffarin, euh, ne sont pas des énarques. C'est-à-dire des gens qui ont eu un poids très important dans l'appareil d'État. Et par ailleurs, parmi les énarques, il y en a beaucoup qui sont totalement inconnus. Il doit y avoir 5000 anciens élèves de l'ENA. Les Français donc — Enfin, à l'inverse, il y en a eu beaucoup qui, sont, euh, qui ont eu un rôle très important dans l'appareil d'État. — Oui. Mais ce que, je, ce que je pense, c'est que... En fait, ce que les Français reprochent, pas, c'est pas spécialement les l'énarque, c'est les élites françaises. C'est plutôt ça. Et les élites françaises... Alors moi, j'ai mon analyse là-dessus. — Donc vous en êtes issu. Vous le reconnaissez, oui, 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 mais élites. tout à fait. Ben, je vais pas dire le contraire. Mais euh, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y avait pas de procès contre l'énarchie ou peu de procès contre l'énarchie euh, dans les années 60. Pourtant, l'ENA a été créée en 1946. Bon. Sous De Gaulle, euh, qui euh, constituait souvent d'ailleurs des gouvernements de techniciens, euh, il n'y avait pas de procès contre les énarques. Euh, pourquoi ça Et pourquoi maintenant c'est devenu ça C'est que je pense que euh, ce que fustige en fait les Français, c'est qu'ils ont le sentiment que les les techniciens, les hauts fonctionnaires ont pris le pouvoir à la place des politiques et qu'ils appliquent toujours une même politique quels que soient les votes qu'ils font. Et je pense que c'est ça l'erreur de raisonnement. Je pense que l'erreur de raisonnement, elle vient du fait qu'un énarque, c'est comme un militaire, il fait ce qu'on lui demande de faire. Sauf que ce qui lui demande de faire Sous De Gaulle, c'était De Gaulle qui décidait. C'était De Gaulle qui avait nommé par exemple à la tête DF un homme absolument remarquable, qui d'ailleurs vit toujours, je crois qu'il est centenaire maintenant, qui est Marcel Boiteux, qui n'était pas énarque d'ailleurs, mais qui était un économiste hors pair. Marcel Boiteux a fait d'EDF le plus grand électricien mondial. C'est un génie. Non, mais ça, je dis pas qu'on peut et... pas faire de belles choses en ayant non, fait... – Attendez, laissez-moi terminer. C'est que... Maintenant, vous avez à la tête d'EDF quelqu'un que je connais, qui est Jean-Bernard Lévy, qui a été directeur du cabinet d'un ministre au cabinet duquel j'étais. Jean-Bernard Lévy, qui est un brillant esprit, qui n'est pas énorme, qui est polytechnicien. Il n'a plus les marges de manœuvre qu'avait M. Boiteux. Il ne peut plus décider. Il est obligé d'appliquer des directives venues de là où est le vrai pouvoir, c'est-à-dire de la Commission européenne. Le projet Hercule à EDF, le projet de démantèlement d'EDF, le projet délirant actuellement, qui est que EDF doit acheter de, sur les marchés de l'électricité au prix fort pour les revendre. Il va s'endetter de 8 milliards d'euros pour les revendre à des concurrents, pour que ceux-ci les vendent à prix bradé aux Français, pour montrer qu'il faut qu'il y ait de la concurrence. Enfin, c'est un truc... C'est, 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 c'est incroyable. C'est, c'est un schéma délirant. Ça n'est pas un schéma énarque. C'est un schéma qui vient de la Commission européenne. Et quand les Français votent à droite ou votent à gauche, vous retrouvez ici effectivement mes analyses habituelles, mais je n'en déborderai pas parce que c'est la vérité. Quand les Français se plaignent en fait qu'ils votent à droite, qu'ils votent à gauche et que ça, c'est de la faute des énarques, non, je leur dis, ça n'est pas de la faute des énarques. C'est de la faute du fait que les instances qui prennent les décisions ne sont plus en France. Elles sont situées à l'extérieur. Elles sont situées à Bruxelles pour la Commission européenne, à Luxembourg pour la Cour de justice de l'Union européenne, à Francfort pour la Banque centrale européenne et à Washington pour l'OTAN. Et c'est-à-dire que tous toutes les grands choix en matière de politique agricole, industrielle, de matière de défense, en matière de relations internationales, etc., etc., en matière d'énergie dépendent en fait d'entités qui échappent maintenant au pouvoir des Français par les élections. Alors moi ce que j'aimerais
0: savoir c'est, et bien sûr je vous dis encore une fois que je ne remets pas du tout en cause la la compétence hein, des des Énarques, ce que j'aimerais juste savoir par rapport à votre discours et à votre profil, euh, avant de vous interroger bien sûr sur ce système, euh, pourquoi ce choix euh, vous l'avez fait vous de passer par les grandes écoles et pourquoi vous êtes orienté vers HEC euh, qui mène habituellement vers des hauts postes de cadres dans le secteur privé, euh, pourquoi être passé d'HEC à Lena? qui est d'une certaine manière donc à l'opposé euh, le temple du service public. Ce n'est pas Alors, tellement euh,
1: euh, oui. évident à comprendre. Quoi. Il y a d'autres exemples hein, qui ne sont pas forcément, d'ailleurs, pas forcément à les mettre en avant. Mais on a d'autres exemples de gens qui ont fait HEC et Elena. Je crois que c'est le cas de, de François Hollande notamment. Je, je, je me demande même également si ça n'est pas le, le cas de, de Valérie Pécresse. Je ne suis pas sûr. Assez... Pourquoi moi ben, C'est tout simple. C'est parce que comme vous l'avez dit, j'étais, j'étais un bon élève, j'étais un très bon élève, j'étais collectionné les prix du temps où ça existait encore. Je pense d'ailleurs que c'est très mal d'avoir supprimé les prix. Dans mon programme, j'ai prévu qu'on réinstaure les prix, prix d'excellence, prix d'honneur, les prix dans différentes matières parce que les enfants... – c'est comme... Vous parlez couramment le japonais, je crois. – Couramment, mais je, j'ai appris à parler le japonais quand j'ai fait mon, mon service national en tant que coopérant au Japon. Euh, donc c'est vrai que j'étais très bon élève. Et quand on est très bon élève, on va dans, on va dans le service du système des grandes écoles. Comme je ne savais pas très bien où aller, finalement. Euh, j'avais pris HEC parce que c'était quelque chose qui me correspondait assez bien parce que je n'étais pas un, un, un mathématicien hors pair. J'ai eu j'ai eu une bonne note au bac en maths et en physique, mais j'étais pas celui qui avait 20 sur 20 en matière physique. Mais j'avais de très bonnes notes en français, en philo, en maths, etc. Donc c'était plus un savoir plus plus, plus également réparti. Et puis je me disais bah, faire une école de commerce, ça permettait d'avoir accès finalement encore à beaucoup de choses. Et pourquoi ensuite j'ai fait l'ENA pour une raison tout à fait tout à fait simple, c'est qu'à l'époque les garçons devaient faire euh, leur service national à l'époque, d'ailleurs, c'était à la fin des années 70, il y avait de plus en plus de garçons qui se faisaient exempter. Moi, je ne voulais pas me faire exempter. Mais il y avait quelque chose qui me tentait beaucoup, c'était d'avoir une expérience à l'étranger, ce que permettait le système de coopération. Et comme j'avais réussi, parce que j'étais très bien, j'étais classé deuxième, puis suis le poulidor, j'étais classé deuxième à HEC en deuxième année, j'avais obtenu ce qui était à l'époque très brigué, pour que vous sachiez tous, c'était un poste auprès des services commerciaux de l'ambassade de France au Japon. Pendant deux mois, ils avaient l'avantage d'être rémunérés et c'était un, si ça se passait bien, on pouvait ensuite être rappelé par le ministre conseiller, comme on disait, pour faire son service national. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc j'ai travaillé. J'ai beaucoup travaillé hein, quand j'étais au Japon pour mon service national. C'était une espèce d'expérience pré-professionnelle pour le compte d'entreprises françaises qui voulaient exporter. Mais surtout, ça m'a conforté dans deux choses. La première, c'est que je suis quelqu'un qui suis passionné euh, par les civilisations étrangères. Ça, c'est pas, c'est pas une... Ce n'est pas, une, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas une, un truc de façade que je dis. C'est vraiment profond. C'est que je suis quelqu'un... Je, je prends une, une des plus grandes joies que j'ai dans ma vie, c'est de, de voyager, d'aller dans des pays du monde, mais les comprendre... En profondeur, je suis pas à voyager dans des dans des cinq étoiles. Euh, ça ne m'intéresse pas de me prélasser sur des plages dans des dans des réserves pour touristes. Non, ce qui m'intéresse, c'est de voilà d'aller au fond des choses. J'ai eu des expériences vraiment extraordinaires dans de très nombreux pays du monde. Euh, donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai adoré mon séjour au Japon et je me suis dit. Euh, en fait, j'ai découvert ce que j'aurais voulu faire, c'était être ambassadeur de France au Japon, voilà. Et je me suis dit bah comment faut-il faire pour être ambassadeur un jour Il bah, fallait faire les nains Et donc je suis rentré à Paris, j'ai préparé en candidat libre, j'ai pas fait Sciences Po, c'est une curiosité. Je n'ai pas fait Sciences Po, j'ai préparé ça parce que je, mon objectif c'était vraiment de sortir au Quai d'Orsay pour avoir ensuite un parcours de, de diplomate. Et vous avez
0: quand même un, un profil euh, sur l'échiquier politique un petit peu unique. Euh, comment est-ce que vous avez fait pour ne pas être formaté comme la plupart euh, des étudiants de ces grandes écoles qui, bien souvent, sont un peu des, des clones hein. C'est pas leur, leur faire insulte que leur dire ça, mais euh, oui, il euh, y en a beaucoup qui, qui en tout cas, ont une façon de, de, de penser, de parler même, qui est souvent euh, euh, très très proche.
1: C'est... Oui, je ne voudrais pas... j'allais oui. pas jusqu'à dire de penser. <rire> Mais... bah, d'abord, j'ai toujours été... Euh, j'ai, j'ai... Ça, c'est des, des de hein. c'est des traits de caractère. C'est des traits de caractère qui remontent à la, à la prime enfance. Euh, j'ai toujours été... Euh, j'ai, j'ai, des, j'ai des défauts dont j'essaye de me corriger. Il faut, faut le garder, système des grandes écoles à la française Oui, ou pas... je pense. Ouais. Je pense. Le, ce, que, ce qu'a dit Macron, je suis tout à fait contre. Parce que... Parce que ça fait partie de notre identité nationale. Voilà. C'est nous, on est. Euh, je sais que ça n'existe ça ça pas beaucoup d'endroits au monde, hein, aux États-Unis. Euh, il y a un Japon, peu de jeunesse est... séparée, parce qu'il y a d'un côté les facs, les universités, oui. et puis de l'autre côté les écoles d'élite, quoi, les grandes écoles. Oui, quoi. mais il y a beaucoup de plus de grandes écoles qu'il n'y en avait il y a 50 ans. Ça, c'est aussi euh, le nombre de grandes écoles. C'est... Mais ça n'est quand même qu'une spécificité française, ça n'existe pas euh, oui, mais aux c'est... États-Unis, par exemple. Non, c'est certes, mais il se trouve que ça a donné en France des... d'excellents résultats aussi. On est quand même un hein, des pays. Le pays, alors ça se dit juste parfois, il y a des revendications en paternité, mais on a quand même, un, en gros, inventé la photo, inventé le cinématographe, inventé l'avion, l'automobile, inventé la TVA, c'est, c'est un inspecteur général des finances qui avait inventé ça, qui est inventé. Donc c'est un peuple qui a été très inventif et on est également, on a été très longtemps, un des pays au monde ayant le plus de médailles-fields – vous savez que c'est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques euh, – par rapport à sa population. Euh, malheureusement, ce que je constate, c'est que d'après ce qui, ce qui apparaît, euh, ben, beaucoup de polytechniciens ou de, ou de diplômés, de, des mines, de centrales, etc., maintenant partent sur les marchés financiers. Euh, beaucoup d'HEC, d'ESSEC, de subdeco, etc., vont aussi dans des banques ou dans des entreprises américaines. Et donc, il y a quelque chose qui est un peu s'était filoché, c'est l'idée de de travailler pour. Pour, 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 pour la gloire, si j'ose dire. Hein. C'est-à-dire pour tra- de ne pas travailler avec l'esprit de lucre. Euh, et ça, ça a fait quand même une des grandes spécificités euh, françaises. Alors, vous m'interrogez sur mon sans, ma, ma, ma caractéristique personnelle. Qu'est-ce que je vous pourrais dire euh, Je suis très. Je suis têtu, assez, assez entêté. Euh, je suis. Alors, j'ai vraiment un défaut dont j'essaie de me corriger, c'est que j'ai quand même tendance parfois à être un peu colérique. Euh, je suis quelqu'un d'assez entier. Euh, et surtout, je, j'aime bien... Euh, je n'ai pas d'a priori. J'ai peut-être un peu aussi... Euh, peut-être... Euh, côté... Euh, comment dire J'aime bien un peu euh, être original, euh, apporter des idées que les autres n'ont pas. Ça, c'est quelque chose qui me caractérise. Puis surtout, euh, je, ça paraît modeste de dire, mais je, je suis quand même... un un gros travailleur. Je, je, vraiment, je travaille. j'ai toujours beaucoup travaillé euh, avec une capacité de, de concentration importante. – Oui, vous le disiez euh, tout à l'heure, vous êtes sorti euh, comme
0: euh, Emmanuel Macron dans la botte, hein, ce qu'on appelle de l'ENA. C'est-à-dire vous avez choisi euh, ensuite l'inspection générale des finances comme lui. C'est un corps qui est pourtant souvent perçu comme
1: euh, essentiellement constitué de requins – Est-ce que vous oui. êtes un requin ?– <rire> Non, je ne crois pas que je sois un requin. Euh, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi j'ai pas pris finalement le quai d'Orsay, puisque j'avais préparé l'ENA. C'est un peu la cruauté de cette école, c'est qu'il y a des gens qui ont des vocations, et puis euh, souvent ces vocations sont contrariées, parce que les gens ne sortent pas assez bien, et donc il n'y a plus de place dans le corps qu'ils briguaient, euh, ou alors ils sortent trop bien, et donc ils préfèrent prendre les grands corps. Ça a été mon, mon cas. – j'ai pas regretté, en fait, parce que pour toute une série de raisons, l'inspection générale des finances m'a permis bah, de faire du cabinet ministériel, et ça c'est fondamental dans, la, dans, la, dans l'expérience que, que, j'ai, que j'ai acquise, de voir les choses au niveau, plus au niveau de l'État, ce que je n'aurais pas pu faire si j'étais sorti au Quai d'Orsay. Et puis notamment, je suis, j'ai, j'ai eu l'occasion de, d'être au cabinet du ministre des Affaires étrangères sous, sous Chirac, d'Hervé de Charette et là c'était tout à fait passionnant, j'espère qu'on va, qu'on va en parler. – mais c'est vrai que dans, voilà, j'ai toujours gardé dans ma tête l'idée de, de ça. Et je garde toujours euh, un très grand attrait euh, pour les relations internationales, pour les questions géopolitiques. C'est vraiment quelque chose qui est vous caractère. comprenez euh, quand même, au-delà de ça, ce que je voulais surtout euh, vous demander,
0: c'est est-ce que vous comprenez la haine qui s'exprime, euh, on l'entend de plus en plus, hein, cette petite musique, euh, contre les énarques
1: ben, – euh, Oui, enfin, je vous ai dit… <rire> – euh, Malgré tout, en oui, dépit de ce que vous je, m'avez dit. – Oui, mais je, 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 encore une fois, je pense… Moi, je n'ai pas, la, je n'ai pas une religion hein, de l'ENA. Je pense qu'on pourrait euh, éventuellement euh, supprimer l'ENA. Et vous savez pourquoi l'ENA a été créée L'ENA a été créée en 1945-46 par De Gaulle et Michel Debray. Pourquoi Parce qu'au moment où tout s'est effondré en 1940, euh, De Gaulle s'est allé à Londres. Et il a constaté avec effroi, en fait, qu'il a lancé son appel du 18 juin. Donc ça, tout le monde est au courant. Bon, ça fait partie de notre histoire nationale. Mais ce que l'on dit moins, c'est que presque personne ne l'a rejoint. Comme il l'avait dit un jour, avec euh, une façon un peu, un peu am- mi-amère, mi-rigolote, mais à désabusée, il a dit euh, qu'il avait, dans les premiers mois, il a dit « j'avais avec moi quelques juifs »« Quelques poètes et les pêcheurs de l'huile de Saint ». Voilà. C'est-à-dire qu'il a constaté que la haute hiérarchie militaire, les, 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 les inspecteurs des finances, les membres du Conseil d'État, de la Cour des comptes, les préfets, les ambassadeurs, les directeurs d'administration centrale, les académiciens, etc., les directeurs d'organismes culturels, euh, les acteurs... Personne ne l'avait rejoint. C'est ça, la, la cruauté de, de la Seconde Guerre mondiale. Et qu'il a découvert qu'en fait, ceux qui l'ont rejoint, c'étaient des euh, euh, gens du peuple. Il l'a dit d'ailleurs à Perfit. Il dit « En France, seul le peuple est patriote. Les bourgeois ne le sont plus ». Et donc c'est à l'issue de ça qu'il s'est dit « Mais comment se fait-il que des hauts fonctionnaires, dont le métier normalement est de servir la France, Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu plus Il y a eu quoi Il y a eu un inspecteur des finances qui l'a rejoint, André mais qui est devenu son ministre de la guerre. Il y a eu un préfet, Jean Boulin, qui est connu, qui l'a rejoint. Euh, quelques ambassadeurs, mais pas les plus importants. Par exemple, euh, comment dirais-je... Euh, euh, Saint John Perse, le poète Saint John Perse, euh, qui euh, euh, en fait s'appelait Alexis Léger de son nom de son nom euh, réel, qui était secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire le plus haut poste en dessous de ministre aux Affaires étrangères, euh, était ambassadeur à Londres. Et quand De Gaulle était là-bas, il, est, il, a, il a pris parti de Pétain. Et il faisait partie de ses ambassadeurs qui étaient des collabos euh, et qui l'a rejoint, bah, très très peu de monde. Si euh, et il y a eu euh, nos compatriotes. Euh, en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, les, les hauts commissaires qui ont rejoint euh, de Gaulle. Et puis il y a eu cette fameuse ce, cet homme assez extraordinaire, Félix Eboué, euh, qui était gouverneur du Tchad, euh, qui était d'origine guyanaise, qui était un, un haut fonctionnaire noir euh, descendant d'esclaves et qui a, si l'on peut dire, par été le quasiment le premier haut fonctionnaire à rejoindre de Gaulle. c'est, c'est très allégorique de penser que c'est un haut fonctionnaire descendant d'esclaves guyanais qui a été le premier à sauver sauver l'honneur de la la fonction publique française. Alors à à la Libération, euh, avec avec Michel Debré, il s'est dit « Mais pourquoi ça ?». Et ils en étaient arrivés à la conclusion que, pour parler comme comme Pierre Bourdieu, euh, à l'époque, pour devenir haut fonctionnaire, on, on appliquait les préceptes découlants de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, vous savez qu'avant la Révolution française, il fallait être aristocrate, il fallait être né, comme on disait, bien né, c'est-à-dire il fallait être aristocrate pour devenir ambassadeur, receveur des finances, fermier général, etc., ou alors il y avait la vénalité des offices, c'est-à-dire que si vous étiez un bourgeois qui avait, fait, qui avait réussi dans les affaires, vous pouviez acheter une charge qui était... Pour notamment essayer de combler le déficit du budget de l'État, pouvait, il y avait des charges qui étaient achetables. Et ce qu'a apporté la Révolution française, enfin un des grands acquis de, de la Déclaration des droits de l'homme, c'est que euh, les emplois publics sont ouverts à tous les citoyens en vertu de leur seul talent. C'était les citoyens, pas les citoyennes d'ailleurs. À l'époque, on parlait seulement des, des hommes. Enfin, c'est, Ne faisons pas d'anachronisme. Mais donc, en vertu de leur seul talent. Et c'est, c'est ça qui fonde le principe des concours d'accès à la fonction publique. Parce qu'en vertu des seuls talents, la seule façon de voir de façon objective les talents de quelqu'un, c'est de faire des concours anonymes, du moins Justement, sur la, sur la, sur la, la question. du moins pour les épreuves écrites. – Notamment, vous me
0: tendez la peur sur ce thème de la discrimination positive. Elle est parfois mise en avant pour lutter contre les inégalités
1: sociales et contre la reproduction sociale. Est-ce que vous y adhérez ?– euh... Alors, c'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué. On, on, on touche du doigt quelque chose dont on devrait reparler d'ailleurs, qui est l'accès aux médias pour la campagne présidentielle. C'est le principe de l'équité. Euh, le principe des, des révolutionnaires de 1789, c'est le principe d'égalité. C'est-à-dire euh, on met tout le monde au même... Euh, et tout le monde doit subir les mêmes épreuves. Et puis on, seuls les meilleurs sont, sont, sont choisis. Et euh, ce, que, euh, ce qui avait été, était apparu à De Gaulle et à Debré – je reviens sur mon propos précédent –, c'est qu'ils se sont dit qu'en fait, par exemple, pour devenir ambassadeur, il y avait 90% des ambassadeurs de France jusqu'en 1945 qui avaient... Des noms à particules et qui étaient des descendants de familles aristocratiques. Pourquoi Parce qu'on appelait ça le concours de la carrière, d'un concours, et euh, seuls seul ceux qui étaient du sérail savaient quand est-ce qu'il y avait eu le concours, comment se passaient les épreuves, comment il fallait se comporter. Et puis il y avait des oraux. Et dans les oraux, ben, l'anonymat disparaît, etc. Donc c'était un peu réservé, en fait. Il y avait énormément de, de, d'ambassadeurs qui, avaient, euh, des, qui étaient d'origine aristocratique. Euh, vous aviez la même chose chez les inspecteurs des finances. C'était souvent des très grands bourgeois, des banquiers, etc. Donc en 1945, De Gaulle et Debré... De Gaulle dit « Comment on fait pour lutter contre ça ?» Il comprend que, il estime avec Debré, que c'est parce que ces concours étaient extrêmement discrets, et permettant une reproduction de catégories sociales très particulières, notamment de catégories sociales très favorisées, que. Euh, les... il n'y avait pas eu plus de hauts fonctionnaires qui l'avaient rejoint. Donc il décide la suppression de tous ces concours spécifiques, ou de quasiment tous, pour avoir un concours d'accès unique à une école nationale d'administration qui ouvrirait la, la voie à, au concours de, 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 de tous les hauts fonctionnaires de France, ou de, du moins de, de certains d'entre eux. Ça ne concerne pas les militaires, par exemple, ni les magistrats, mais du moins la haute fonction publique dans de nombreux ministères euh, serait ouverte à des administrateurs civils, c'est encore nouveau, plus, effectivement, Effectivement, les conseillers des affaires étrangères, les sous-préfets, les membres du corps préfectoral et puis les membres des, des grands corps et puis des tribunaux administratifs voilà, et des, et des chambres des comptes, des comptes régionales quand elles ont été créées ensuite. Voilà. Alors l'ENA avait cette vocation. Il s'agissait de faire quelque chose de populaire. Il s'agissait d'ailleurs à l'époque, dans les concours des premières années de, de l'ENA, il y avait De Gaulle voulait qu'il y ait des, des, des sportifs, des gens courageux. Il reprochait en fait aux fonctionnaires des années 30 d'avoir manqué de courage. Et donc, par exemple, il y avait des épreuves de, de, d'éducation physique, enfin de sport, qui comptaient pour beaucoup, à la fois pour le concours d'entrée, je crois que ça comptait peut-être pour 20 ou 25% de la notation d'entrée, ce qui était quand même considérable, mais aussi tout au long de la scolarité. C'était ça qu'ils avaient voulu. D'ailleurs, les premières les premières, les premières, premières promotions s'appellent France combattante, Croix-de-Lorraine. Enfin Et puis qu'est-ce qui s'est passé après Mais il s'est passé que la, la société française, qui est une société fondamentalement monarchique et avec des, 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 classes, des classes sociales très structurées, en définitive, a phagocyté ce système et a fait que de plus en plus, l'ENA est devenue une école de reproduction sociale. C'est un échec du système de l'ENA. Mais est-ce que c'est l'ENA au départ ou est-ce que c'est la société française Parce qu'il y a beaucoup de dynasties de hauts fonctionnaires. Mais il y a aussi, dans le monde de, de la musique, de la chanson, des journalistes, des politiques, pas forcément des énats, Vous voyez ce phénomène où vous avez des enfants, des fils d'archevêques, comme on disait à Jadis, des enfants qui, parce qu'ils ont le même nom que leur père ou que leur mère, voient, ils ont un petit coup de pouce dans leur carrière, ils ont plus de relations de capital social qu'on m'aurait dit Bourdieu, etc. Donc c'est un sujet vraiment compliqué. Alors effectivement, vous m'évoquez la, la question de, de la discrimination positive. Et ça a des gros inconvénients aussi, la discrimination positive, parce qu'en faire-tu de quoi et, et pourquoi on promeut des gens qui auraient moins de talent Et sur quels critères ça, donne, ça débouche tout de suite sur l'idée du communautarisme, sur la fin de la collectivité nationale. Euh, donc ça, ça pose vraiment des, des problèmes. Moi, je serais personnellement favorable à ce qu'on revienne à l'esprit d'origine de, 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 la, de l'ENA ou de ce qu'on veut, comment ça s'appelle, peut-être supprimer l'ENA, mais en faire des concours Plutôt orientés, par exemple, vers l'international, d'autres plutôt orientés vers, je sais pas, les collectivités locales. Mais ce que je sais, c'est que, si vous voulez, de la même façon, c'est comme les constitutions. C'est comme la meilleure constitution du monde. Euh, et s'il n'y a pas la virtus au sens romain du terme, la vertu... Euh, dans l'application de ça, euh, on va retomber toujours dans les, mêmes, dans les mêmes errements. Voilà. Je suis un peu modeste là-dessus. Euh, la, la, de la même façon que la Constitution euh, de la Ve République avait donné un pouvoir formidable au peuple français, maintenant, elle sert en fait... Euh, dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'on a maintenant un, un, un monarque qui, est, euh, qui peut tout faire sans jamais être contredit pendant son mandat, ce qui n'était pas le cas de De Gaulle, parce que De Gaulle à, euh, ça avait, avait fait une, une constitution à sa mesure, bien sûr, mais il avait ce qu'on, qu'on appellerait la virtus au sens romain, c'est-à-dire que pour lui, diriger la France, c'était un honneur et un devoir. C'était pas une, fa... une façon de s'enrichir. C'était pas une façon de se mettre en avant. Il vivait ça presque comme un sacerdoce. Et il vivait ça, et il vivait ça aussi comme étant en contact direct avec le peuple français. Lorsque, en 1969, le référendum qu'il avait lancé s'est soldé par 47% de oui, euh, il le savait. Il savait qu'il allait être battu, mais il a fait. C'est une espèce de suicide politique volontaire. Mais il a eu cette grandeur de dire qu'il se retirait. Il cherchait, en fait, une façon de se retirer après 68. C'est toute une autre histoire. Mais il s'est appliqué quelque chose qui n'était pas dans la Constitution. C'est qu'à partir du moment où il avait conçu une Constitution qui lui donnait beaucoup de pouvoir, mais sous réserve qu'à tout instant, il vérifiait que la majorité des Français étaient derrière lui. Dès qu'il a constaté que ça n'était plus le cas, il est parti. – En tout cas, bon, on lèvera
0: pour ce qui nous concerne et donc cette prochaine échéance présidentielle que la, la plupart, si ce n'est tous, euh, les candidats anti-système sont passés, euh, vous, Eric Zemmour, euh, Philippot, euh, par euh, HEC, l'ENA ou Sciences Po. Donc c'était juste une petite parenthèse. En tout cas, plus largement, moi j'aimerais qu'on reste sur la thématique de l'éducation, qui va sans doute être un, une des thématiques centrales hein, de la présidentielle. Euh, quel est votre regard, François Sino sur l'école aujourd'hui, sur l'éducation nationale et sur les programmes Éric Zemmour par exemple il est très violent lui dans la critique qu'il fait de l'école, il propose d'ailleurs des mesures radicales alors quel doit être le rôle de l'école dans la nation, dans la société selon vous, euh, on est bien d'accord c'est une institution centrale pour faire nation
1: ?– Bien sûr, euh, je, moi j'ai propos, moi personnellement je n'ai pas des propos violents, je n'aime pas les solutions trop radicales mais – Je pense que… La, – la, Vous la, trouvez la... que Eric Zemmour a des propos violents ?– Oui, parfois c'est un peu excessif. Bon. Euh, il le sait d'ailleurs, c'est, 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 c'est à la fois, c'est, ça lui permet de, de, se, de, de se faire valoir. Euh, euh, vous savez ce, ce, que, ce que disent les Chinois, hein euh, point n'est besoin d'élever la voix quand on a raison. Voilà si vous avez raison, vous n'avez pas besoin de faire des éclats. Vous avez raison. Et moi, je dis que j'ai raison lorsque je dis il y a beaucoup de Français qui pensent comme moi. Vous l'avez rencontré, que... Eric Zemmour, là, vous lui avez non, parlé pas récemment pas récemment, mais je l'avais, je l'avais vu quand il, était, quand il était journaliste. Donc c'est quelqu'un que je, que je connais un petit peu. Euh, mais pour en revenir au propos, de, à ce que je disais sur l'éducation, euh, l'éducation, euh, euh, c'est effectivement la clé de la réussite. Et ce que — Je pense que cette, c'était quelque chose qui marchait. Bon, il y avait toujours, bien sûr, des critiques à faire. Mais c'est quelque chose... Dont j'ai, on a commencé cet entretien en préambule en parlant de, 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 de l'ascenseur républicain dont je suis, suis issu. Euh, cet ascenseur républicain a été cassé. Et je pense euh, qu'une partie de la gauche française depuis 20 ou 30 ans, depuis presque 1968, a eu une responsabilité colossale là-dedans. Parce que lorsque l'on affaiblit l'école, lorsqu'on affaiblit la discipline et l'exigence à l'école, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de l'exigence qu'il faut avoir vis-à-vis des jeunes enfants on peut paraître démagogue, on peut paraître, voilà, faciliter les choses. Mais en définitive, qui est-ce qui est le plus pénalisé au bout du bout du compte? Au bout du compte, ce sont les enfants des catégories sociales les plus modestes. Parce que si vous avez un bac qui ne vaut plus rien, si maintenant vous avez des enfants qui sortent du système scolaire du lycée en faisant trois fautes d'orthographe par phrase et deux fautes de syntaxe, des enfants qui n'ont plus lu les classiques, qui n'ont plus fait de dissertation, donc qui ont perdu un truc très très important, moi, qui m'inquiète beaucoup, c'est les, la, la, la faculté de discernement et la faculté de raisonner de, de, des raisonnements de cause à effet. On a maintenant un savoir un peu parcellaire, hein, parce que les gens, les enfants sont sur Internet. Ils connaissent certainement plus de choses maintenant qu'un adolescent qui a 15 ans, à certaines, sans doute plus de choses que moi quand j'avais 15 ans. Parce qu'on a un accès grâce à Internet à des multitudes d'informations. Mais ce sont des informations qui sont comme ça, éparpillées. Et vous n'avez pas ce qui doit être un des rôles essentiels de, la, de l'école, c'est la capacité de raisonnement. On a détruit un peu cette capacité de raisonnement. Par exemple, dans l'Histoire, c'est fondamental d'avoir l'idée de la chronologie des événements. Si on fait sauter en la, la chronologie des événements pour ne plus avoir qu'une espèce de quiz, vous perdez la compréhension de l'Histoire. C'est pareil en matière, en matière de philosophie, en matière de langue. C'est pareil en matière politique. Moi, je me heurte à quelque chose qui est vraiment tragique. C'est que je, depuis 15 ans que j'ai créé l'UPR, j'explique à mes compatriotes pourquoi je propose la sortie de l'Union européenne et de l'euro. C'est pas par fantaisie. C'est pas par nostalgie. C'est parce que j'explique. D'ailleurs, dans, la, dans, dans mon programme, je le présente d'une autre façon qu'il y a 5 ans. Je, je dis... Par exemple, les Français, ils veulent, ils veulent qu'on augmente leur pouvoir d'achat. Tout le monde, de Madame Le Pen, M. Zemmour jusqu'à M. Mélenchon, tout le monde veut augmenter le pouvoir d'achat, moi aussi. Mais la différence, c'est que, à la différence des autres, moi, je dis que si on reste dans l'euro, on ne le pourra pas. Madame Christine Lagarde, présidente de la BCE, a déjà mis en garde que, pour la stabilité de l'euro, les pays ne peuvent pas procéder à des augmentations générales de salaire supérieures à l'inflation. Alors je sais bien qu'il y a des gens qui vont dire, qui vont faire des redemontades. Hein, Madame Le Pen, M. Zemmour, M. Mélenchon, ils vont dire « On le fera quand même, essayez ça ». Je le sais bien, c'est ce qu'on me dit. On me dit « Oh, mais François, sinon vous êtes, vous êtes trop, euh, trop légaliste ». Non, non, on, nous, c'est la France. On, a, tchin, on va s'imposer. Mais les gens qui disent ça ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que la BCE, elle a des moyens de rétorsion. Nous avons des déficits géants. On a besoin de la BCE pour essayer de les colmater. Par exemple, la BCE rachète les obligations du Trésor public sur le marché secondaire pour nous éviter d'avoir une montée des taux. Donc si demain, par exemple, vous avez un, un président de la République qui se dit « mais moi, je j'en je fais qu'à ma tête », il oublie qu'il y a des mesures de rétorsion qui peuvent être prises très très rapidement. Donc c'est pour ça... Pourquoi je vous parle de tout ça C'est parce que euh, j'aurais pu vous parler... Là, j'ai parlé des de, de rémunérations. J'aurais pu parler euh, des, euh, des délocalisations. Les Français, ils veulent arrêter les délocalisations. Moi, je leur explique que les délocalisations, les délocalisations ne sont pas tombées du ciel. Elles sont apparues pour la première fois en 1987 en France. Avant, cherchez, hein. prenez un dictionnaire étymologique, vous verrez que le mot « délocalisation », il apparaît en 1987 à l'occasion de la fermeture d'une usine d'aspirateurs Hoover qui était dans la région de Dijon, je crois, et qui a fermé boutique pour aller s'installer en Écosse. Et c'était dû à quoi À l'acte unique européen de 1986 qui avait avait posé le principe de la libre circulation des mouvements de capitaux, alors qu'avant... Pour sortir des capitaux de façon importante de France, il fallait l'autorisation de l'État. Et c'est de là que des... ça a été ensuite cette disposition a été gravée dans le marbre du traité de Maastricht de 92. D'ailleurs, en 92, il a été précisé que cette délai la libre circulation des mouvements de capitaux ne concernait pas que les États de l'Union européenne, mais tous les États du monde. Et c'est la porte ouverte aux délocalisations industrielles qui sont en train de vider de substance la France, son patrimoine industriel, son niveau de vie. Alors tous les, autres, tous les candidats vont dire « Nous, on est contre les délocalisations ». Oui, mais moi, j'explique que ça ne, On peut toujours le dire. Mais si on maintient cette clause fondamentale sur les délocalisations, sur la libre circulation des mouvements de capitaux, on ne pourra rien faire. Troisième exemple, si vous me le permettez, l'immigration, qui est un sujet... Bon, l'immigration... Il faut lire les articles des traités européens... Alors je sais qu'on m'a brocardé il y a cinq ans. je J'ose même plus maintenant citer les noms des articles. Bon. Mais c'est quand même dommage. Puisque je rappelle quand même que le devoir du président de la République est fixé par article 5 de notre Constitution. Il est le garant du respect des traités. Et il est également le garant de la Constitution. Donc quelqu'un qui brigue la, la, la fonction de président de la République, la moindre des choses, c'est qu'il devrait être parfaitement au courant de ce qu'est notre Constitution et de ce que sont les principaux traités qui lient la France au reste du monde. Donc... Si nous restons dans l'Union européenne, vous aurez beau dire tout ce que vous voulez sur la lutte contre les délocalisations, vous avez vu que Macron, il dit « on va réindustrialiser », ça, mais ça ne sera que des petits exemples. Mais en termes massifs, vous constaterez ce qui se passe. La vacherie qu'avait faite François Hollande en... quand il avait été élu président de la République, c'était de nommer Montebourg ministre du redressement productif. Parce que c'est un, c'est un ministère qui était impossible. Et on pouvait... Il ne pouvait faire que de la figuration. Pour ça, d'ailleurs, que les, les relations se sont intégrées. Alors je vous dis ça parce que c'est très corrélé à la question de l'école. C'est que quand je dis ça, je vois que... C'est quand même pas... Je sais pas. Je ne pense pas que ça soit extrêmement compliqué à comprendre, ce que j'ai dit. Mais je vois bien que pour beaucoup de gens... C'est un peu frappé d'irréalité. C'est comme si c'était un petit peu trop compliqué. Comme si le principe d'une relation de cause à effet était un, très compliqué à comprendre. Et là, je dis qu'il y a sans doute une carence dans la formation des, 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 des esprits. C'est également aussi dû au lavage de cerveau médiatique. Mais ça, c'est une autre Quel histoire. Quel bilan vous faites de l'action de Jean-Michel Blanquer euh, à la tête du ministère euh, de l'Éducation nationale non, c'est, c'est, Je trouve que c'est... préfère même pas en parler. C'est catastrophique dans tous les domaines. Mais il est dans la tête d'un ministère qui est difficile et qui, à mon avis, est vraiment un des plus importants à redresser, qui doit passer. Plutôt que de faire la description, il faut vraiment avoir des des propositions. D'abord, je pense que j'élève le débat. Euh, Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire, ou alors qu'on m'en montre un, il n'y a pas d'exemple dans l'histoire d'un pays qui se soit redressé sur une idéologie. D'auto, d'autodétestation. Parce que la construction européenne, j'y reviens, est fondée sur un principe de base. La France a été un grand pays. Maintenant, c'est de la gnognote. Et donc pour continuer à exister encore un peu, nous devons fusionner avec la Slovénie, l'Estonie, euh, la Slovaquie, Chypre et l'Irlande. Vous verrez, quand tout ceci se sera dissipé, quand les nuages de l'idéologie se seront dissipés, les gens se diront avec le recul du temps « Mais c'est complètement délirant. Ça n'existe pas. » D'ailleurs, ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Donc, Mais le principe de base, il est là. Toujours le discours des européistes, c'est toujours de dire « Mais la France est beaucoup trop petite. Vous vous rendez compte On est tout petit. On n'est rien du tout, etc. » Si la France, qui est la sixième ou septième économie mondiale, un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, qui est la deuxième zone économique exclusive au monde, qui a une des deux langues officielles des Nations unies. – Enfin, en rétrograde, est... année oui, oui. après année, oui, au niveau d'ailleurs, des d'ailleurs, puissances d'ailleurs, économiques oui, mondiales. – Oui, mais c'est gra... on nous avait dit le contraire. On nous avait dit que l'Europe, nous allait, ça allait être formidable. Moi, je, j'observe, je constate que depuis qu'on construit l'Europe, de décennies en décennies, on est en rétrograde. Moi, ce que je dis, c'est que si la France est trop petite, alors que dire des 180 pays qui sont plus petits que nous économiquement dans le monde et qui, eux, se portent très bien. Hein Donc euh, je je, je considère que l'histoire universelle nous montre quoi Que tous les redressements d'un pays ont toujours été fondés, d'abord et avant tout, sur l'amour de la patrie. Voilà que ce soit Ronald Reagan, que ce soit Margaret Thatcher, que ce soit Vladimir Poutine, que ce soit Deng Xiaoping après l'utopie maoïste, que ce soit De Gaulle après la Quatrième République, etc., c'est toujours en dressant le drapeau national que on mobilise les gens. D'ailleurs, dans la France d'aujourd'hui, les moments où on a le droit de sortir le drapeau bleu-blanc-rouge sans être taxé de fachos, il y en a deux. C'est les Jeux olympiques. Et c'est la Coupe du monde de foot. Or, comme par hasard, on réussit. On fait, des, on fait des très bons scores aux Jeux olympiques et à la Coupe du monde de foot. Pas toujours, mais quand même. On se, on, on, et on mobilise l'effort de la nation. On fascine, on, on, on polarise la, la, l'envie, le désir de se battre, de, la, de concourir, de, de gagner de la population. Et on voit également s'estomper Les conflits qu'il peut y avoir, notamment avec les questions migratoires. Vous avez une jeunesse souvent qui se retrouve derrière le drapeau bleu, blanc, rouge. Donc je veux, c'est pour ça que je dis que c'est. On pourra redresser l'école si on a, si on retrouve l'idée, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, quelle est la vision du monde et quelle est la vision de la France dans le monde dans dix ans que nous avons. Je voudrais terminer sur ces questions d'éducation, si vous me permettez, par des chiffres très très importants. Regardez la Chine. La Chine, sous l'utopie maoïe, ça a été la catastrophe. Avec Deng, Deng Xiaoping, qui arrive au pouvoir vers 1983, conseillé par Li Kuan Yew que j'avais rencontré avec Hervé Le Charette quand il était seigneur ministre de Singapour. C'est une autre histoire. Euh, Deng décide secrètement que la Chine va redevenir un pays capitaliste sans le dire. Ils vont maintenir au pouvoir la dynastie communiste, qui est finalement une dynastie comme une autre, hein, euh, qui a été fondée comme beaucoup de dynasties chinoises par un paysan. Hein, c'était Mao. La différence, c'est que c'est pas la, la, la succession n'est pas par ordre, n'est pas héréditaire, mais ils choisissent le meilleur. Mais c'est un peu une nouvelle dynastie, euh, la dynastie comme il y a eu les Ming, les Tang, les, les, la, la dynastie Manchou etc. Et euh, ils vont redresser le drapeau national. Ils remettent au goût du jour. Les doctrines confucéennes, les doctrines qui avaient été pourtant condamnées sous l'utopie maïs, il y avait la campagne Pilin Pikong, qui était la campagne à la fois contre l'opposant à Mao, qui était Lin Piao, et contre Kang ce c'est-à-dire Confucius. À partir de 1983, ils remettent en vigueur la pensée confucéenne, les concours mandarinaux, se former. Et qu'est-ce qu'on... à quoi on assiste aujourd'hui On assiste aujourd'hui à un pays qui a à peu près 1,5 milliard d'habitants. Chaque, chaque année, vous avez des classes d'âge qui doivent être de l'ordre de 30 millions de personnes. Et vous avez là-dessus peut-être 1,5 million millions de jeunes chinoises et chinois qui sortent du système scolaire avec un diplôme d'ingénieur. Vous vous rendez compte Alors qu'au même moment, aux États-Unis, c'est peut-être 200 000, 200 000 ingénieurs peut-être. Et en France, c'est peut-être 20 ou 30 000. Donc euh, il y a un véritable combat pour le savoir. Et que ce soit en Chine, que ce soit en Corée, que ce soit au Japon, que ce soit... Ce sont vraiment des pays que je connais très très bien. Il euh, y, y, y a une, une exigence et, qui est euh, vraiment... Où ce sont des temples du savoir. Vous savez qu'ils portent, d'ailleurs, des uniformes. Ils portent, il faut gommer les classes sociales. Euh, on, ne se, on ne va pas... – Vous êtes pour le retour de l'uniforme ?– Oui, ou du tablier. Je trouve que ce sont... Si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre. Il y a des gens qui ont dit « c'est de la pensée 68 arde »,« oh là là, c'est de l'enrégimentement, il faut que les gens soient Très bien. Mais derrière, quand on a viré l'uniforme, il reste quoi Il reste la compétition social, C'est-à-dire que dans les classes, dans les cours de récréation, vous avez des enfants. Il y a ceux qui ont, dont le père est médecin ou dont le père est, 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 est un cadre supérieur d'entreprise. Lui, il vient, il a des chaussures Nike. Il a le, la dernière montre à la mode. Il a le dernier truc. Il frime devant ses copains et devant ses copines. C'est ça, la vérité. Alors que celui qui est un fils d'ouvrier, ben, il n'a pas. Voilà. Et donc il y a, on introduit, dans le, assez jeune, dans le, presque dès le plus jeune âge, ces notions de primat de l'argent. Alors que justement, il faut au contraire faire le primat du savoir. Et encore, si vous me le permettez, c'est vraiment des sujets qui me tiennent à cœur. On dit « oui, oui, mais c'est compliqué, il faut simplifier ». Non, ça n'est jamais en simplifiant qu'on va drainer, attirer une population vers le haut. C'est au contraire, c'est en disant la complexité du monde. Par exemple... Pour lire euh, un journal en chinois ou au japon, je, moi je, j'ai, j'ai appris à écrire un peu le japonais, euh, il faut, il y a, en japonais, il y a les caractères han, les kanji, les caractères chinois, plus les syllabaires katakana et hiragana. Il faut connaître 1850 caractères pour lire un journal, minimum, pour lire un journal en chine ou au japon. Un caractère chinois, ça va de 1. C'est un trait comme ça qui veut dire le chiffre 1. 2, c'est 2. 3, c'est 3. Puis après, ça se complexifie. Il y a des caractères qui, parfois, nécessitent de faire 25 tracés séquentiels. Et vous ne pouvez pas les, 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 les écrire si vous n'avez pas mémorisé la façon qu'il faut de le faire. Bon. En moyenne, ça fait 12 ou 13 tracés séquentiels. Vous multipliez 12 à 13 tracés séquentiels par 1850 caractères. Ça veut dire qu'un petit chinois, une petite chinoise, un petit Japon, une petite japonaise, ou taïwanais, il doit apprendre 1850 par 12. Ça fait à peu près 20 000 tracés séquentiels. Il va commencer à 3-4 ans. Ça va durer jusqu'à 15 ans. Et s'il fait des études supérieures, ça va continuer. En Occident et en France, on a 26 lettres. Pour écrire le petit a... Vous vous rappelez quand vous étiez petit. On vous avait, il faut faire un trait, puis le rond un truc. Il y a trois tracés séquentiels. Pour le B, 1, 2, 3. C'est à peu près pareil. Pour le C, 1, 2. En gros, on va dire 60... Allez, 26 lettres, ça fait 75 tracés séquentiels. – vous voulez dire quoi
0: par là, au final ?– ben,
1: Je veux dire par là. Qu'au total, pour apprendre à écrire en français, dans une langue occidentale, il va falloir mémoriser 150 tracés séquentiels. 20 000 pour écrire le chinois. Et savez-vous quoi en ce moment, en Chine, au Japon, les, gens, les, élèves, les élèves sortent du système scolaire avec 99% de taux d'alphabétisation. En Chine, peut-être un petit peu moins, parce qu'il y a des provinces un petit peu arriérées du, du Xinjiang, du, du Guangzhou, du, du, du Tibet. Bon, après, il y a peut-être oui. l'environnement pour les apprendre, hein, qui est un petit peu plus oui. autoritaire que celui qu'on euh, connaît euh, dans Oui, pays. mais au Japon Japon, c'est quand même ou À Taïwan, Taïwan, on dit, et c'est vrai d'ailleurs que c'est une démocratie à l'occidental. À Taïwan, c'est quasiment 100% de, 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 d'alphabétisation. En France, malheureusement, regardez les statistiques des enfants qui sortent du collège et qui entrent, qui sortent de l'école primaire et qui entrent au collège, vous n'avez, je crois, 20-25% qui ont des difficultés à lire et à écrire. Ça veut donc dire qu'il y a quand même un problème. C'est quand même beaucoup plus facile l'apprentissage de l'écriture et de la lecture dans une langue occidentale que dans une langue, que dans une langue d'Extrême-Orient. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. Ça veut dire qu'il y a un problème dans, dans, dans l'exigence demandée aux enfants. Et je pense pas que ce soit une bonne chose pour les enfants de ne pas avoir de l'exigence. Justement, c'est avec l'exigence qu'on les attire vers le haut. D'ailleurs, cette exigence va pair aussi avec le respect des instituteurs et des professeurs. Parce que euh, moi, je suis d'une génération, a fortiori les générations avant moi, où il y avait une espèce de vénération pour le professeur ou pour l'instituteur. Maintenant, quand je vois que l'on a des instituteurs, enfin, on les appelle les professeurs des écoles, ou des, qui sont... Euh, qui se font insulter par, par certains parents d'élèves ou quand c'est pas par des élèves, il y a un véritable problème. Nous, moi, dans mon programme, il y a l'idée… – Alors, si vous le voulez bien, je vous interromps un petit peu parce que c'est, j'ai un peu de mal à vous
0: interrompre, pardon. Euh, on, on va y revenir plus longuement dans vo- votre programme euh, de toutes ces questions euh, dont vous parliez, mais j'aimerais encore un instant qu'on s'arrête sur vous, votre personnalité, savoir un petit peu euh, donc qui, qui vous êtes. Est-ce que vous vous considérez de droite, François Asselineau Comment est-ce que vous définissez politiquement On a un peu du mal quand on vous connaît pas bien à euh, vous placer sur l'échiquier politique français.
1: Ben parce que vous êtes
0: souverainiste, ça, c'est un secret pour personne. Voilà, enfin
1: quoi, j'aime pas le mot. Hein. J'aime, ah bon je... Oui, parce que dans le mot isme », il y a quelque chose de plus. <rire> oui, parce que dans le mot isme, il y a quelque chose d'un peu rigolo, un peu dépréciatif. Il y a un peu. Euh... Est-ce que vous auriez imaginé, par exemple, que les Viet Cong au Vietnam, quand ils voulaient chasser le colonisateur, s'appellent des souverainistes Non, c'était un mouvement de libération nationale. Moi, je considère que la France est dans un phénomène... De, de, elle est devenue une espèce de colonie. C'est-à-dire qu'elle est, sans que les Français s'en rendent compte, nous sommes dirigés par des puissances étrangères. Les Français ont perdu leur... – Mais là, alors, France, excusez-moi, mais vous rejoignez un petit peu le discours d'Éric Zemmour, l'analyse... Ah – de... euh, Oui, ou c'est Éric Zemmour peut-être qui a rejoint le mien, je ne sais pas. Mais oui, ça, c'est, non, mais dans ce que dit Éric Zemmour, il y a des choses que, avec, que, je, que je partage. – Bien sûr. – il, il prend l'union de la droite. Pourquoi mais, pour mais pas le... que... il ne vous a pas proposé de le rejoindre ?– non, mais... Alors, D'abord, tout ne tourne pas autour de M. Zemmour. Bon, il a déjà 13 à 14% du temps de parole dans tous les médias. Quand moi, j'ai 0,002%. Il faudra quand même qu'un jour, il nous explique pourquoi. Pourquoi il a ça et pourquoi je n'ai rien moi, j'ai mon idée là-dessus, c'est que M. Zemmour, avec le talent de polémiste qui est le sien, il enflamme une partie de la population d'une façon que, personnellement, je trouve parfois très regrettable. C'est le, avec le système du bouc émissaire. Ça, je, je, personnellement, je n'apprécie pas ah, du de tout. De la stigmatisation
0: qu'il fait des voilà. musulmans,
1: par exemple, oui, c'est ça que oui, vous Oui, dire oui, oui. Des, des populations d'origine étrangère, d'origine immigrée. Je ne suis pas, je ne suis pas naïf. Je ne suis pas naïf. Je sais quelles sont les difficultés de la société française. Je pense par exemple qu'en matière migratoire, il faut, comme l'avait suggéré Michel Barnier, il faut un moratoire. Ça, je suis d'accord. Mais euh, pour qu'il y ait un moratoire, il faut, comme l'avait dit Michel Barnier, lui, proposer de, de, d'abolir l'application de certains articles des traités européens, ce qui, d'ailleurs, était impraticable. enfin, c'était extraordinaire. Rappelez-vous, Barnier avait fait scandale c'était en, en septembre dernier en disant qu'il allait falloir se suspendre l'application des traités européens. Ça avait fait un scandale parce que c'était un très grand pro-européen qui disait ça, qui disait ce que je dis moi. J'ai fait remarquer que ça n'était pas possible. Vous ne pouvez pas suspendre l'application de la Donc êtes-vous de droite ?— Écoutez, je, moi, je suis comme De Gaulle. Euh, euh, il faut les deux. C'est comme si vous disiez que vous préférez votre main droite ou votre main gauche, ou votre pied droit ou votre pied gauche. Vous avez besoin des deux. Mais je le pense très sincèrement. Je le dis d'autant plus que dans ma famille, puisque vous me parliez de ma famille, il se trouve que dans ma famille, quand j'étais petit j'avais des parents, des grands-parents, des oncles et tantes qui avait à peu près toutes les, toutes les opinions représentées. J'avais un grand-oncle qui était au, au Parti communiste français, j'avais des grands-parents de maternelle qui étaient bien à droite, j'avais une grand-tante qui avait été gaulliste, qui avait été arrêtée par les Allemands. Oui, – vous,
0: vous dites gaullisme un petit peu aujourd'hui, c'est, c'est le cas de tout le monde. Tout le monde se revendique du gaullisme. Hein. Oui. Chirac l'était, Sarkozy aussi, euh, Macron reprend également à son compte la figure du général, tout comme Zemmour ou Le Pen. Qu'est-ce qui fait de vous un, un vrai gaulliste et les autres noms, par exemple euh, C'est Alors. quoi d'ailleurs c'est Quoi encore le gaullisme D'abord, aujourd'hui je,
1: me... je n'ai jamais dit, je n'ai jamais dit que le Lupin était un mouvement gaulliste. Je n'ai jamais je n'ai dit ça. Je, je cite souvent De Gaulle, mais je cite souvent aussi d'autres personnes de l'histoire de France. Mais je cite De Gaulle parce que je pense que c'est le plus grand homme d'État français c'est du XXe vous siècle. Vous dites pas. pas gaulliste. Non. En revanche, je m'inspire de ce que disait De, ce que disait de Gaulle, et la, la quintessence de, de, de la pensée, de, du gaullisme, en fait. C'est quelqu'un qui est capable de dire non aux gens qui oppriment le peuple. Voilà. De Gaulle, c'est la même figure que, que Saint-Louis. C'est la même figure que Louis XIV et les grands jours d'Auvergne au début de son règne. C'est le, le roi, c'est le chef d'État qui prend le parti du peuple contre les élites. C'est ça. Fond... C'est l'essence, Mais c'est pas De Gaulle. C'est un personnage intemporel. Saint-Louis. Qu'est-ce qui a fait que Saint-Louis IX est devenu Saint-Louis C'est parce que Louis IX, au XIIIe siècle, il a pour la première fois dans l'histoire de France, il a... Vous savez, on parle toujours Saint-Louis sous son chêne. Pourquoi on parle de ça Parce que le roi de France, à Vincennes, sous son chêne, de temps en temps, faisait venir à lui, lorsqu'il y avait des conflits entre, par exemple, un un, un seigneur local et puis ses serfs. Il y avait avait du servage qui existait à l'époque, ou des paysans. Le roi faisait venir et il écoutait les deux et il jugeait il se voulait le vicaire du Christ sur terre. C'est l'époque où on construit les cathédrales. Hein. Il, y avait, il, y a, il était le fils de Blanche de Castille. Donc, c'était une époque, l'âge de la foi, aurait dit Georges Duby. Donc, il écoute ça et il dit, c'est le, c'est le paysan qui a raison. Et il condamne le, 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 le Seigneur. Pas toujours, mais il le fait. Ça lui vaut une renommée dans le royaume de France incroyable, parce que le, le peuple découvre enfin le Christ sur terre. C'est d'ailleurs à l'époque qu'on va prendre les fleurs de lys, qui sont le symbole de la royauté, mais qui sont également le symbole de la Vierge dans le cantique des cantiques tiré de la Bible. Donc il y a ça dans l'esprit français. Et les Français, ce qu'ils attendent de leur chef d'État, c'est que ce soit quelqu'un qui les défende contre eux. Je vais parler de façon un petit peu, une image d'épinal, mais qu'un peu contre les méchants, contre les, les seigneurs, contre ceux qui veulent pressurer le, la population. Donc les Français, ils vont aimer, qu'ils vont aimer Saint-Louis. Ils vont d'ailleurs, après la mort de, 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 de Louis IX, qui a lieu à Tunis, comme vous le savez, il est, c'est, son corps est rapatrié. Quelques décennies après, les Français obtiendront sa canonisation. Les Français, ils aiment Henri IV, parce qu'Henri IV, il a mis fin aux guerres de religion. Et puis il a dit... Qui voulait la poule au pot tous les dimanches. Ça veut dire qu'il s'est préoccupé du bien-être de la population. Les Français, au début du règne de Louis XIV, ils ont beaucoup aimé Louis XIV parce qu'au début de son règne, il a fait les grands jours d'Auvergne où il a fait ce que faisait Saint-Louis. Il a envoyé des missiles dominicés, des commissaires notamment en Auvergne. Et il faisait venir des seigneurs, des paysans. Et, les, les, et quand il y avait des abus commis par les féodaux, il mettait les féodaux les seigneurs sous, sous les verrous, et donc c'est ça qui a fait que Louis XIV au début de son règne, au début a été extrêmement populaire, ce qui d'ailleurs il a voulu que, à la, au début du XVIIIe siècle, vous savez notamment la funeste guerre de succession d'Espagne, au moment où il, il y a eu des désastres, la bataille de Malplaquet est un désastre absolu, la France faillit être détruite à cette occasion, la, la, le, 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 le peuple français fait corps derrière son, derrière son chef d'État. En revanche, ce que les Français ne supportent pas. Ce sont les chefs d'État dont ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas les chefs de, de peuple, mais qu'ils dirigent, ils font partie d'une aristocratie internationale et Ils se foutent du, la, du devenir du peuple français. Donc les les Français, les gens qu'ils détestent dans l'histoire de France, ou en tout cas qu'ils n'aiment pas beaucoup, eh ben ça va être des gens comme par exemple euh, Louis XV, Louis XV qui euh, quand le feu est au, est, au, est, au, est au château, qui se soucie des écuries, euh, c'est euh, avec la Pompadour, c'est les, le renversement des alliances après la guerre de sept ans, c'est que les Français, c'est là que les Français diront on a travaillé pour le roi de Prusse. Ils ont le sentiment que Louis XV se fiche éperdument du peuple français. Et c'est là que naît le, le divorce entre les Français et leurs euh, dirigeants. Et on va avoir cette figure du, du mauvais roi. Vous l'aurez tout au long de notre Alors, histoire. – pour revenir
0: non pas à la monarchie mais à la République, euh, est-ce que vous seriez pour la, la, la conservation euh, donc de cette 5ème République ou, ou vous seriez pour tout changer ?– Déjà,
1: elle a été, excusez-moi de la vulgarité du propos, mais elle a été particulièrement amochée la 5 5ème République. – depuis Macron depuis euh, depuis euh, Sarkozy, Hollande, Macron, même Chirac. Chirac, pendant les 12 ans, il a fait quand même huit réformes constitutionnelles. Donc euh, moi, je serais plutôt favorable à revenir à, euh, à la version d'origine, mais dans mon programme, j'ai fait toute une série de propositions avec des contre-pouvoirs, parce que les Français, ils ont besoin de contre-pouvoirs. Donc, quel
0: changement institutionnel fondamentalement déjà le
1: RIC. J'ai pas attendu le mouvement des Gilets jaunes pour le proposer, puisque je l'ai déjà proposé, c'était il y a cinq ans. Il faut absolument que les Français puissent avoir un moyen de contrer le chef d'État lorsqu'ils constatent que leur chef d'État ne fait pas ce que, fait, ce que faisait Saint-Louis ce que faisait euh, euh, Henri IV ou ce que faisait De Gaulle, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour les défendre. – C'est-à-dire quand, quand
0: le chef de l'État, en l'occurrence Emmanuel Macron, a dit euh, « euh, j'ai envie de les emmerder ».– hein, voilà. c'est, c'est, c'est... c'est ça, c'est
1: Louis XV, si vous voulez. C'est, c'est quelque chose, il n'y a pas que ça. Y a, les Français, ils ont le sentiment quoi Ils ont le sentiment que M. Macron, mais c'était à peu près pareil Hollande et Sarkozy, ils ont le sentiment que ce sont ces chefs de table ne défendent pas les intérêts des Français. – qu'ils défendent l'intérêt de Big Pharma, qu'ils défendent l'intérêt de de, de, de Pfizer, qu'ils défendent l'intérêt des grandes banques, qu'ils défendent l'intérêt des États-Unis, qu'il défend... mais tout sauf les Français. Ils ont même pire, ils ont le sentiment... Que nous sommes dirigés par des chefs d'État qui s'en mettent plein les poches et leur entourage aussi. Je rappelais tout à l'heure ce que disait De Gaulle hein. dis parce qu'il disait. Mais... Donc là, quand il a dit ça, ça vous a choqué Vous appeliez, vous êtes euh, C'est un scandale absolu vous êtes pour mais... la destitution, si ça avait ah. été possible. Mais bah bien, mais moi j'ai, j'ai été. Ça fait depuis trois ans que je dis que le, les, 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 les députés français qui en ont le pouvoir auraient dû lancer une procédure de destitution de Macron par l'article 68. Je ne suis pas, je, je suis pas bête. Je sais bien que Elle cette procédure... a chance d'aboutir. Oui, mais alors lorsque, le le, le, lorsque, lorsque la gauche dépose des amendements, les amendements ne sont jamais votés. C'est pour ralentir. Et c'est aussi pour faire passer des messages, pour ralentir, pour faire réfléchir. Si les, les, les députés, depuis trois ans, au moment de l'affaire des Gilets jaunes, avaient lancé la procédure de destitution, probablement que ça n'aurait pas débouché. Mais peut-être que ça aurait calmé. Certains, certains dérapages de M. Macron, qui en fait se sent maintenant, s'est senti dans tout ce, ce, ce quinquennat, totalement libre. Et c'est ça qui ne va pas. Je pense qu'il faut absolument permettre aux Français d'avoir le moyen de se dire, s'ils ont voté pour quelqu'un et qu'ils s'aperçoivent que finalement, c'est pas la bonne personne, d'avoir un moyen de le contrecarrer. Par exemple, avec la destitution, qu'il faudrait simplifier, parce qu'actuellement, le système est impraticable, mais aussi avec, par exemple, une disjonction des élections législatives et des élections présidentielles. Avant, c'était comme ça. Il y avait le septennat et les élections législatives tous les cinq ans. Moi, dans mon projet, je propose de revenir au septennat, parce que cinq ans, pour fixer la stratégie de l'État, c'est trop court. D'ailleurs, on a donné huit ans au président de la BCE, au motif qu'il avait besoin de voir loin. – Donc vous vous êtes pour au, revenir à sept. au ans sept, Au septennat. En revanche, les législatives, de les raccourcir à quatre ans. – Et sept ans renouvelables ?– Oui, pourquoi pas. Mais, et, et, et les quatre ans pour avoir la. la comment dirais-je, le, le. L'alignement Non, non, justement. C'est-à-dire que les législatives qui étaient tous les cinq ans, on a raccourcirait. Ça veut dire que pendant un septennat, vous auriez une, parfois même deux, les élections législatives, qui permettraient. C'était de... Regardez donc, ce qui se passait. Les s'est États-Unis, passé. les oui, termes, Exactement. Mais ce qui se passait en France, regardez, Mitterrand a été élu en 1981. En 1986, il y a eu les législatives. Les Français ont montré leur mécontentement. Ça a été la première période de cohabitation. Donc voilà, il y a ça. Il y a le RIC, c'est-à-dire un référendum qui permet aux Français de s'emparer des sujets qui leur tiennent à cœur. Par exemple, typiquement, typiquement, l'affaire du pass, du pass sanitaire et du pass vaccinat, Typiquement, c'est un sujet où la France est en train de devenir est devenue une, une une anomalie quasiment mondiale sur cette question. Il y a de la plupart des États ont laissé tomber. Ce sont des, des ce sont des décisions qui, du point de vue sanitaire et scientifique, sont quand même extrêmement contestables et contestées d'ailleurs. Euh, et euh, là, on touche aux libertés publiques. Ça n'est pas normal qu'un homme seul, Monsieur Macron, ait pu décider de, de, de des libertés. Vous seriez pour l'abolition du pass vaccinal, là, si vous étiez ah oui, mais, mais bien bien, ça je... bien sûr. Le vert, d'ailleurs, c'est ce qui se passe partout. Enfin, je regarde la, la Suède, la Norvège, la, 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 l'Espagne, la Russie, enfin, dans le monde, d'ailleurs, dans la majorité des pays du monde, il n'y a pas eu de passe sanitaire et de passe vaccinale. Alors,
0: lors des dernières euh, élections, enfin, la dernière élection présidentielle, vous avez fait 0,92%, hein, si je ne oui, me trompe j'aime bien quand les gens ouais. mettent toujours 0, bah, Écoutez, on essaie d'être précis, mais en tout cas, à, à peu près 1% des voix. Bon, même si vous n'avez pas ce terme de souverainiste, euh, moi, j'aimerais quand même vous demander, euh, en effet, le, 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 le mouvement mouvement des souverainistes en France est quand même de plus en plus important, euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une alliance euh, de tous ces camps, euh, que ça aille de Michel Onfray à Éric Zemmour en passant donc par vous, Florian Philippot, euh, le meilleur moyen de faire avancer vos idées, ce que ce ne serait pas au moins d'unir ces... ces, ces petit, euh, euh, j'ai envie de dire, zillo, euh, qui, rassemblés, euh, pourrait constituer une force politique majeure. Oui, – je,
1: je, je, Oui, je suis assez, assez d'accord avec vous, mais je, je suis le premier à le, à le regretter, mais c'est ainsi. Voilà, moi, le 31 janvier 2020, euh, j'avais fait une réunion, une, une grande réunion publique à Paris pour réunir tous ceux qui se félicitaient du Brexit. Qui, lequel le Brexit, d'ailleurs, soit dit en passant, s'est passé beaucoup, beaucoup mieux, mieux que prévu. Voilà. Et même avec des résultats qui, qui, qui donnent à réfléchir pour la France, notamment l'augmentation du salaire minimum, qui était 15% plus bas au Royaume-Uni qu'en France en 2015. Maintenant, il va être 10% plus, plus élevé. Hein, parce que Tout simplement parce qu'en sortant le Royaume-Uni de, de l'Union européenne, il n'y a plus la directive des travailleurs détachés, dont tous les Polonais, Bulgares, Roumains, etc., qui allaient au Royaume-Uni, pour travailler qui faisait baisser le niveau des salaires, eh bien maintenant, il n'existe plus. Donc ça veut dire que les, les, les ouvriers, le, le, les salariés britanniques, ils ont maintenant, c'est eux, dans le, dans le rapport de force, c'est eux qui sont gagnants par rapport au patron, pour dire les choses clairement. Donc maintenant, on pourront, j'ai vu des médias qui disent qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Non, il y a surtout une augmentation des salaires. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé. C'est que depuis 20 ou 30 ans, au Royaume-Uni comme en France, il y a eu une diminution du niveau de vie. La, la répartition de la plus-value est allée beaucoup trop au capital et moins au travail. Alors, euh, pour revenir à ce que que vous disiez, euh, j'ai fait donc cette réunion le 31 janvier 2020. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait Monsieur Dupont-Aignan, il y avait Monsieur Filippo, il y avait Monsieur Kuzmanovitch, il y avait Monsieur euh, Jean-Frédéric Poisson, euh, il y avait Monsieur Casanova du PS, et il y avait euh, euh, comment dirais-je, il y avait même un représentant du Comte de Paris. Il y avait Jacques Cheminade, enfin, etc., etc. Bon. J'essaie... Personne n'a réussi à faire autant, hein, à faire mieux que cette réunion. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ben ensuite, euh, ben tout le monde s'est égayé. Voilà. C'est pas, C'est pas assez long. Hein. M. Philippot a dit qu'il était candidat à la présidentielle. M. Dupont-Aignan aussi. Euh, M. Jean-Frédéric Poisson aussi. M. Kouzmanovitch. Et ils ne se sont pas plus réunis les uns avec les autres. Bon. c'est un petit maintenant, peu
0: le reflet de ce qui se passe euh, au niveau de la gauche bon maintenant euh, c'est
1: le final, oui euh... non mais maintenant c'est le système des parrainages qui finalement euh, est en train de, de trancher Hein voilà, c'est, c'est, c'est ce système-là. Euh, plus généralement, ce que je voudrais dire, c'est que…
0: – Moi, ce que j'aimerais, pardon, euh, j'aimerais savoir ce qui vous différencie, euh, pour les gens qui, qui ne connaissent pas en détail votre programme et on va encore une fois en, en continuer à en parler, qu'est-ce qui vous différencie euh, précisément d'un Philippot, d'un Zemmour, d'une Marine Le Pen, quelqu'un qui ne saurait pas pour alors, qui voter, qui serait tenté d'adhérer à vos idées. Alors, euh, dites-moi ce qui différencie le, 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 le produit
1: Asselineau du produit Le Pen ou Zemmour, par exemple. – Alors, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Qui sert bien euh, sûr, le oui, premier. – Oui, vous coup. savez que, euh, les, je crois que des études américaines ont été faites sur le sujet. Il paraît que les programmes, euh, il n'y a que 7% des électeurs qui se, qui, se, qui, se, qui se décident sur un programme. Les électeurs, ils se décident parfois... Comme ça. Euh, d'abord par atavisme familial. Il y a des gens, ils ont toujours été de droite, donc toujours de gauche. Euh, il y a beaucoup d'irréflexion aussi. Il y, a, il y a aussi et surtout, et malheureusement, le passage dans les, dans les grands médias. Et ça, c'est terrible. Ça a été tout à fait théorisé, prouvé. Plus vous voyez quelqu'un dans les médias, plus il fait de voix. D'ailleurs, les sondages... Regardez les sondages par rapport ou pourcentage de temps de parole qui est donné aux uns et aux autres, vous verrez que c'est pratiquement corrélé. Donc vous, vous avez... – Alors comment Le vous l'expliquez que vous non. n'êtes pas plus invité que ça ?– Alors ça, c'est, ça, c'est, à, moi, c'est à vous de m'expliquer. Mais moi, je, par exemple, je vais vous expliquer que j'ai eu 0,93% des suffrages en, en 2017. J'ai eu 0,8% du temps de parole. M. Macron a eu 24% du temps de parole. Il avait fait 23%. D'ailleurs, d'une certaine façon, j'ai, j'ai mieux rentabilisé mon maigre temps de parole. Et encore, ne s'agit-il que du temps de parole, parce qu'il y a aussi le temps d'antenne. Il y a aussi les gens qui parlent ou qui ne parlent pas. Moi, je fais l'objet d'une procédure d'invisibilisation. Voilà. C'est ça, le truc. Là, ce que j'invite les Français à se poser comme Et question... – Et vous êtes là, auprès du CSA ?– Oui. Ben, j'ai été reçu auprès du CSA. C'est, c'est, tous les contre-pouvoirs en France ont, 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 ont explosé. Le CSA... Euh, euh, Du du coup, on a fait un référé euh, liberté auprès du Conseil d'État. Le CSA a eu le front de trouver que c'était à peu près normal qu'au au cours des quatre derniers mois de 2021, j'ai eu 0,0022% du temps de parole, alors que j'avais fait 1,2% de temps aux élections européennes. Quand d'autres candidats, euh, comme bah, Monsieur m- m- Macron, pré- Monsieur Zemmour, etc., eux ont eu des temps de parole qui se chiffrent en 20%, 13%. Donc les gens ne peuvent pas voter pour quelqu'un qu'ils ne, qu'ils ne connaissent pas. Mais je voudrais vous dire quelque chose qui me paraît important, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. Vous me dites, qu'est-ce qui vous sépare des uns et des autres ah, Déjà, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui vous pousse à vous présenter, encore une fois, alors que, raisonnablement,
0: sans vous manquer de respect, vous n'avez que peu de probabilité d'atteindre le second tour, par exemple. Donc, alors, est-ce que... Voilà, est-ce que ce ne serait pas préférable de, de faire passer euh, voilà, vos, vos idées avant et de soutenir non, quelqu'un mais qui en approche ?– mais, mais non, mais je fais passer mes idées bah, – Est-ce que vous n'apportez pas plus de division euh, non, qu'autre chose non, en maintenant votre candidature non, Même si vous
1: représentez, euh, vous le disiez, euh, 1%, ce qui n'est pas négligeable. – Écoutez, je n'ai jamais... Voulu. On a parlé de, 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 ma, de ma trajectoire personnelle. Euh, moi, quand j'ai fait l'ENA, je voulais être une diplomate. J'ai créé, le, j'ai créé l'UPR. Pourquoi non,
0: Est-ce Parce qu'il ne que... voudrait pas mieux soutenir quelqu'un qui n'est peut-être pas de l'UPR, mais qui se rapproche des idées de l'UPR Ce n'est pas de
1: l'UPR dont il s'agit. C'est que j'ai mis à jour ce que je pense être fondamental. C'est le combat de notre, de notre génération. C'est le combat de la souveraineté de l'indépendance nationale. C'est d'ailleurs inscrit dans la Constitution, l'article 5, « Le président de la République est le garant de l'indépendance nationale ». Bon. L'indépendance nationale, vous aurez beau me faire toutes les arguties que vous voudrez, tant que les Français seront assujettis aux traités européens, que toutes les politiques dans tous les domaines, on en a parlé, migratoire, industriels, délocalisation, salaires, etc., on n'a pas parlé des questions diplomatiques et militaires... Tant que ça sera décidé depuis Bruxelles, Francfort, Luxembourg et Washington, nous n'avons plus notre souveraineté et notre indépendance Donc, nationale. —
0: C'est ce thème principal que va se jouer l'élection présidentielle ?— Pas
1: forcément. Hélas Parce que... — Vous pensez que ça va être sur quel thème ben, — Peut-être peut-être sur les questions de migratoires. J'ai eu un débat avec M. Monsieur, avec monsieur Zemmour, où il était d'ailleurs à la fois euh, l'ordinateur et le comptable, si j'ose dire, puisque c'était à la fois lui qui m'interrogeait, qui me portait la contradiction, et puis qui a coupé l'émission à la fin quand euh, il a jugé que c'est, qu'il, avait, qu'il avait marqué un point, d'ailleurs euh, sur des sujets tout à fait euh, contestables, puisqu'il m'expliquait que la politique euh, qu'en Pologne et en Hongrie, ils avaient aucun y. C'est totalement faux. Mais comme c'était lui, la, la, l'émission s'est terminée. J'ai n'ai pas pu répondre. monsieur Zemmour, avec qui j'ai débattu, c'est la vérité, il l'a déjà dit 50 fois. Il dit que ce qu'il faut faire passer avant, c'est la question de l'identité. L'identité de la France. Hein. L'identité avant la souveraineté. C'est quoi d'ailleurs être français, selon vous c- Comment peut-on dire que l'on va faire prévaloir l'identité avant la souveraineté si vous n'avez pas la vous souveraineté C'est que c'est pas vous qui décidez. Vous comprenez Monsieur Zemmour, il, a, il, a, il, il chauffe à blanc une partie de la population sur les questions migratoires. Mais il veut rester dans l'Union européenne. Les articles 67, 77, 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il y a un article qui dit que la politique migratoire de l'Union européenne doit veiller à l'absence de contrôle entre les États. Il veut rester là-dedans. Mais il n'y a pas que lui. Madame Le Pen, M. Mélenchon, ils veulent tous mettre fin aux délocalisations, redonner du pouvoir d'achat, arrêter d'être dans la roue des Américains, etc. Mais... Les traités européens sont là pour empêcher d'avoir ça. Et moi, la façon que j'ai de comprendre ce qui se passe, c'est que, en fait, M. Zemmour se contenterait assez volontiers de ce que faisaient les Britanniques dans les Indes après la bataille de 1807, la bataille des paniput je sais plus comment ça s'appelle, dans le, dans le plateau du Décan. Les Britanniques triomphent de l'Empire moghol. Mais ils maintiennent le grand moghol au pouvoir jusqu'en 1857, jusqu'après la révolte des Sipailles. Et donc là, il y a des Maharajas, des principautés, et les Britanniques, le Maharaja de Gwalior, le Maharaja de... de, 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 de je sais pas, de... Enfin bon, 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 bon bref. Euh, euh, ils vont les maintenir avec... Je crois que c'est le Maharaja de Gwalior, il me semble. Il avait la possibilité de sortir de son palais une fois par an, avec sa garde enturbanée sur ses chevaux. Mais pour le reste, c'est les Anglais qui décident de tout. Ben C'est un peu ça, si vous voulez. C'est-à-dire que l'identité, c'est... Voilà. J'ai vu, par exemple, des gens qui ont protesté vigoureusement lorsque Macron a mis le drapeau européen sous l'arc de triomphe sans le drapeau français. Qui n'est, bon, pas resté longtemps. qui n'est pas resté longtemps. Je suis personnellement tout à fait d'accord. D'abord, moi, je suis contre le drapeau européen, soit dit en passant au passage, qui d'ailleurs est un drapeau marial, hein, qui est le drapeau de la Sainte-Vierge. C'est le drapeau qui a été pris en 1955 au Conseil de l'Europe. Il y a toute une histoire là-dessus. Euh, donc c'est un, pour une République laïque, se réfugier derrière ce drapeau, c'est quand même fortement contestable. Mais bref. Euh, mais c'est pas seulement une histoire de drapeau. C'est pas seulement une histoire de drapeau lorsque M. Zemmour, Mme Le Pen disent il faut que nous nous imposerons le drapeau bleu blanc rouge à côté du drapeau bleu aux étoiles d'or. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils acceptent le principe que nous soyons dirigés par une oligarchie à, à, à Bruxelles qui va maintenir les traités européens. Voilà ce que, ce, 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 si vous voulez, ce qui me paraît fondamental, c'est que les Français comprennent la différence. La différence qu'il y a entre quelqu'un qui veut rendre aux Français leur souveraineté et leur indépendance et ceux qui disent « Non, 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 on ne peut rien, on va essayer d'eux ». Alors après ça, vous avez toutes les propositions les plus fantaisistes. Monsieur Mélenchon nous explique qu'il va désobéir au traité Madame Le Pen, M. Zemmour, Mme Pécresse, etc., ils ont dit qu'ils allaient faire comme les Polonais, c'est-à-dire qu'ils allaient faire prévaloir la Constitution française sur les traités européens. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on ne parle plus du tout de la décision du tribunal de Varsovie. Hein, et je serai surtout remarqué à ces candidats qu'ils ne connaissent pas la Constitution française, qu'ils lisent donc les articles 88 et suivants de la Constitution Pardon, française, qui précisent ouais. que la France ça a été introduit sur Sarkozy, respecte les traités de l'Union Européenne et respecte la jurisprudence de la Cour de justice. – J'aimerais, pardon, euh, que vous affiniez votre position sur l'immigration, parce que sur
0: le fond, je suis pas sûr d'avoir bien bien compris et saisi. Vous, vous êtes favorable à une immigration zéro, comme le propose Eric Zemmour, ou pas – Écoutez, ce que propose M. Zemmour n'est pas possible. – Non mais ça,
1: entre ce qui est possible et non, pas non, possible, qu'il y avait votre souhait euh, je vais au-delà dire, de… Je... Non mais attendez, mon souhait, comme, disait de, de, comme, disait, attendez, comme disait de Gaulle, là, ce qui est important, c'est, c'est la politique c'est partir de, de, des réalités. Euh, vous avez chaque année à peu près 40 000 mariages mixtes. Si vous, allez, si vous avez un, un, un Français qui se marie avec une Sénégalaise ou une Française qui se marie avec un, avec un Russe, vous n'allez pas empêcher ces gens de se marier, vous n'allez pas empêcher les, les, leurs conjoints de les rejoindre. Il y a 40 000 personnes. Vous avez par ailleurs aussi les étudiants qui viennent. Donc quand vous regardez d'un peu près le, 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 la question de l'immigration, ceux qui vous disent « Immigration zéro » mentent. Mais quand je dis ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter contre un l'immigration clandestine, deux l'immigration de travail. Pourquoi je dis ça Parce que je donc là, j'ai... vous rejoignez Valérie
0: Pécresse, hein, qui est là-dessus euh, non, non, mais... a contesté Eric Zemmour en disant que l'immigration zéro c'était absolument.
1: Euh, oui, mais là, pas sur ce coup là, elle a, elle a raison. Mais madame Pécresse, elle reste dans les traités européens, donc elle ne pourra en aucun cas remettre en cause les articles que je citais tout à l'heure. Elle fait que les gens qui vont voter Pécresse seront, et ils auront la même politique que Macron. Donc, celui qui avait dit la vérité. C'est Macron bis pour vous, Valérie Pécresse. Ah oui, Madame Pécresse, j'ai toujours dit, c'est, c'est Macron avec un brushing. Voilà, c'est tout. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, les gens le voient bien. Elle a les plus grandes difficultés à se distinguer. Et quand elle se distingue, elle fait quoi? Elle fait du, moi, je, je, je déteste ça. Elle fait ce qu'on appelle le buzz quand elle dit je vais aller sortir le « Je vais aller sortir le Karcher de la cave. » Donc du coup, l'entreprise Karcher a porté plainte. Ou alors qu'elle a dit « Oui, moi, les clandestins, c'est, c'est, des, c'est, c'est un charter. » Mais ça, c'est personnellement, ça, c'est vraiment la politique. – C'est une erreur politique pour vous, ça ?– Mais oui, parce que je n'aime pas... Depuis que je suis petit, il y a quelque chose qui a que, que, ça, c'est dans ma, ma, ma tête. J'ai toujours eu horreur, quand j'étais petit, que l'on se moque de moi, que l'on me prenne, que l'on me fasse des promesses et on, on se peut... moquait de vous quand vous étiez petit. Oui, ça pouvait arriver qu'on me fasse des promesses qui n'étaient pas tenues. Je préfère qu'on me dise je ne peux pas le faire, plutôt que de me faire croire quelque chose et ensuite de découvrir qu'on sait, on a bénéficié de quoi de ma gentillesse, de ma naïveté. En ce moment, nous avons des dirigeants politiques qui bénéficient, enfin, qui, qui profitent d'une façon cynique du fait que le peuple français ne connaît pas les traités. Ce sont des choses compliquées. Il ne connaît pas le fonctionnement de l'euro. Lorsque je vois Monsieur, monsieur Zemmour, par exemple, qui dit. Il a des propos systématiquement ambigus, euh, des phrases euh, amphibologiques, comme on dit, c'est-à-dire qui disent une chose et son contraire. Par exemple, M. Zemmour, il dit... Ah, l'euro, il n'aurait jamais fallu le faire. Mais maintenant, il est trop tard. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il ratisse large. Ça veut dire que les gens qui sont contre l'euro se disent... « Ah mais M. Zemmour, il a dit qu'il ne fallait jamais le faire, donc je vote pour lui ». Et ceux qui sont pour l'euro, ils disent « Ah oui, mais il a dit qu'il était trop tard pour en sortir, donc je vote pour lui ». Au, au bout du compte, il y en a qui vont se faire avoir. Ben, ce sont ceux qui pensent qu'il veut sortir de l'euro. En fait, M. Macron, M. Zemmour, mais Macron, M. Mélenchon, ils font tous pareil. Hein. Ils font tous des phrases qui font croire quelque chose, mais qui en fait ne le disent pas. Il y a des gens. Je me suis opposé au Front national pendant des années sur le fait que, je, en 2017, il y avait des gens qui me disaient Mordicus, même vos collègues, vos confrères, quand j'étais invité dans les médias, qui me disaient Ah, vous voulez sortir de l'Union européenne Vous êtes comme Madame Le Pen Je dis Mais non. Reprenez les professions de foi de monsieur, c'est un, on les trouve sur Internet. Reprenez les professions de foi pour les élections européennes ou les présidentielles de monsieur Le Pen ou de madame Le Pen depuis 25 ans. Reprenez-les. Vous verrez qu'il n'est jamais, jamais question de sortir de l'Union européenne. Jamais, jamais. Elle avait vaguement évoqué. La sortie de l'euro, l'euro. Euh, non, on mais avait non, un peu évoqué. Un Elle était revenue dessus. Peut-être un référendum. Mais si vous voulez. C'est pas raisonnable parce que... Moi, pourquoi je fais ça Vous dites... Vous avez, vous avez dit que, effectivement, je, je, la probabilité que je sois élu président de la République... C'est vrai hein, que tout le monde euh, vous reconnaît, en tout cas, euh, euh, la meilleure compétence des traités euh, européens. Non, mais ça, c'est clair. Pourquoi je fais ce que je fais Normalement, j'aurais pu, avec les diplômes que, je faisais, que j'avais. Ah oui, pantoufler. Pantoufler, gagner. J'ai un, 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 quelqu'un que je cite souvent, qui est Frédéric Oudéa, qui est du même corps que moi, qui a le même la âge Société que moi, Générale. Qui est à la Société Générale. Je l'avais lu dans, il y a 2-3 ans dans magazine Challenge, euh, qu'il gagnait quelque chose, je crois, comme 280 000 euros par mois. Ce qui, d'ailleurs, ce sont des, au passage des rémunérations que je considère tout à fait abusives. Bon. Mais. C'est un autre problème. Moi, je gagne. C'est ridicule ce que je gagne par rapport à... J'aurais pu faire ça. ça, gagne ça – Vous pour... gagnez combien, c'est pas discret, aujourd'hui oh, ?– Je gagne, ça fait dans les 4 000 euros avec après, après paiement de, de, de l'impôt. Et encore, pendant la période de la présidentielle, comme je n'ai pas de mandat électif, je ne peux pas être rémunéré par mon parti. Donc rien. Donc, c'est, c'est, c'est au moment des européennes. Où trouvez-vous
0: le financement parce que Avec
1: des, uniquement des, des dons. Des dons et des personnes physiques. Euh, on n'a pas des. C'est cons... d'ailleurs impressionnant, je, je le souligne,
0: hein, il faut le dire pour les gens qui nous regardent, vous avez quand même une, 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 un soutien qui, qui est absolument colossal des
1: militants. C'est hein, vrai, euh... je les remercie beaucoup, parce que c'est vrai. Et si vous voulez, je ne veux pas faire pleurer sur mon sort, mais je voudrais attirer l'attention sur quelque chose que je crois important c'est que les Français et les Françaises, au moment où ils élisent leur président de la République, ils devraient se poser comme question, au-delà des programmes, au-delà de tout ça, pourquoi ce monsieur fait-il ce qu'il fait Pourquoi cette dame fait-elle ce qu'elle fait Voilà. Moi, je crois que tous les gens qui me connaissent voient bien que si j'avais voulu... Vous savez, j'étais dans, j'ai été nommé par Sarkozy délégué général à l'intelligence économique. J'ai fréquenté les dirigeants de l'UMP, etc. Si j'avais... Si j'avais été mainstream, si j'avais... rien n'était plus facile, hein. j'aurais pu dire comme tout le monde, oui, il y a des difficultés sur la construction européenne, mais l'Europe, c'est la paix, donc ce qu'il va falloir, c'est tout simplement avoir une autre Europe plus démocratique. Nous veillerons, lors des prochaines élections, à se rapprocher l'Europe qui est un peu éloignée des peuples. Je pouvais faire ça, hein. j'aurais été mini, j'aurais eu des voitures avec chauffeur, etc. Mais je n'aurais pas, je n'aurais pas accompli ce que je pense devoir faire c'est-à-dire la vérité. Les Français, ils ont besoin de la vérité. La, la vérité, c'est qu'ils sont dirigés par des dirigeants qui n'ont plus les manettes et qui font semblant de les avoir. Eh bien moi, je n'ai pas envie de mentir à mes compatriotes en, en ayant « je ne brille pas un poste pour ne pas avoir les manettes ». Je leur dis, et il y a, de la, il y a une certaine forme, je, me semble-t-il, on peut me reconnaître au minimum, vous l'avez dit, même mes pires adversaires reconnaissent que je dis toujours la même chose depuis 15 ans, que mes analyses ont toujours été confirmées, toujours, toujours, je, je prends des analyses sur des sujets importants, mais même sur, parfois sur des détails, mes analyses ont toujours été confirmées. D'ailleurs, le, le, la montée en puissance de, du sentiment hostile à l'Union européenne se développe. Un peu partout. Je regardais, c'était, c'était ce matin, ou non, c'était il y a quelques jours, pardon, j'ai regardé le compte Twitter de Mme van der Leyen. J'ai été sidéré. Elle devrait avoir un community manager, comme on dit. Parce que la, enfin, 90% des postes qui, qui parviennent d'ailleurs de toute l'Europe, hein, c'est écrit parfois en portugais, c'est écrit parfois en polonais, en français, en anglais, en allemand, etc., vous pouvez les faire traduire avec... C'est incroyable. L'idée européenne, elle est morte, en fait. Elle est morte et enterrée. hein. Les gens ont bien compris que désormais, c'est un système de type quasi mafieux. L'affaire Pfizer, les commandes faites par la Commission européenne à Pfizer dans une Opacité totale, on ne peut même pas savoir ce qu'il y avait dans les contrats. Madame, cédait un contrat de gré à gré pour acheter 4 milliards, 400 millions de doses. Enfin, c'est n'importe quoi. Et, et, et tout ceci donne à penser, ça rappelle la fin de, de l'Union soviétique. Oui, – les députés, je crois, européens n'avaient le droit que de les lire. – Mais pas pas, de pas, hein, de, ça a Voilà, moi, je, je fais de la, de la politique pour dire aux Français la vérité. Et je. pourquoi, moi, ce que, mon objectif, c'est quoi euh, Ça peut. Je, il y a quand même de l'abnégation, je crois, dans ce que je fais, et pas seulement moi. C'est tous les militants qui sont allés chercher les parrainages, etc., etc., dans des conditions d'adversité extrême, puisque on ne me médiatise pas. Et pourquoi on ne me médiatise pas C'est parce que je pense que l'on me craint. Parce que moi, je ne crains personne, sauf Dieu, comme on comme le dit. C'est-à-dire que, Je n'ai pas. euh, je, Je fais ce que je fais parce que je pense que ça doit être fait, et je le fais parce que je pense à des gens que j'ai aimés étant petit, euh, des parents, des grands-parents, des gens qui... – Il y a quand même des sujets, on a l'impression que vous avez du mal à aborder. Par exemple, islam et
0: république, est-ce que c'est compatible selon vous ?– Alors, c'est... je... je... – je... Vous parliez tout à l'heure de stigmatisation de certaines populations par Eric Zemmour selon vous. – Oui, parce euh, que j'ai de ça. – de le, cela le, dont il le s'agit.
1: – euh... de ça. Non, là ce que je pense, ce que je pense, c'est que je l'ai même dit. D'ailleurs, je, j'ai présenté ça dans mon programme. Personne, Aucun média ne l'a dit. Je crois pourtant être le seul à l'avoir dit. Je pense. J'essaie de trouver des solutions à un problème. L'islam est une religion particulière différentes du christianisme, différentes du judaïsme, enfin toutes les religions ont leur spécificité. L'Islam est une religion qui a produit de la beauté, la beauté architecturale, qui a produit également des, 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 du dévouement. Il y a, il y a, euh, il y a des, des, de la beauté dans le terre d'islam, mais il y a aussi, effectivement, quand on reprend le Coran, il y a des passages qui sont des appels au djihad, par exemple. Remarquez bien d'ailleurs que quand vous lisez la Bible, du moins l'Ancien Testament, le, si vous lisez le Lévitique ou le Deutéronome, ce sont des appels à, 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 à lapider la femme adultère, etc. etc. Et il n'y a que dans, les, dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles et dans les Actes des Apôtres, que vous n'avez pas... Il n'y a rien à reprocher, si j'en peux dire, dans, dans, le Nouveau, dans le Nouveau Testament, au regard du monde d'aujourd'hui, au regard de nos valeurs. Euh, moi, ce que je pense, c'est que... Il doit y avoir la France. Elle doit assumer deux héritages fondamentaux. Le premier héritage, c'est l'héritage d'un pays qui, est, qui a été formé par une dynastie, enfin par une série de dynasties, mais disons euh, depuis Clovis. Ça fait 1500 ans d'âge depuis le baptême de Claovec, qui était un chef franc et qui se convertit au christianisme, et puis depuis l'accession euh, du Capet à Noyon sur le trône de France en 987. Donc ça fait 1000 ou 1500 ans d'âge, bâti par une série de, de, de monarques qui ont fait la France. Et ça, c'est fondamental. Notre pays résulte d'une volonté politique. Il n'y a pas... le Roya- L'Angleterre, c'est un pays assez facilement euh, cernable. L'Espagne, la péninsule ibérique aussi. Nous, la France, il n'y a pas de frontières évidentes au, au nord et au nord-est. Il y a une volonté politique qui a été fondée sur une monarchie, elle-même fondée sur une religion, le christianisme. J'en parlais tout à l'heure avec Louis IX et avec le symbole de Marial d'Ulys. Et puis, il y a, depuis plus de 200 ans, la tradition de la laïcité républicaine. Et les Français, en fait, ont attaché aux deux. Et moi, j'ai proposé dans mon programme que, si nécessaire, on fasse une modification de la Constitution, en disant que la France est une république laïque de tradition chrétienne. Et pourquoi de tradition chrétienne Parce que je vois loin oui, un peu en même temps d'Emmanuel Macron là. Oui, mais c'est, c'est ce que je dis tout à fait je vais l'expliquer. La, la, laïque, ça veut dire que tout le monde a le droit d'avoir la religion et aussi de ne pas en avoir. Tout le monde a aussi le droit de changer de religion, ce qui en termes d'islam n'est pas évident. Donc, les gens ont le droit d'avoir une religion, d'en changer. De ne pas en avoir, de revenir, etc. Et ça, ah, c'est seul... on
0: à ma question, s'il vous plaît. Oui, pour mais vous, mais attendez, vous attendez, je termine.
1: L'islam et la République, c'est compatible Non. Ou pas je termine. Je dis, mais en revanche, de tradition chrétienne, ça veut dire qu'il y a des, des, des fondamentaux dans la société française qui, doivent être, qui ne peuvent pas être remis en cause. C'est par exemple la monogamie, l'égalité de l'homme et de la femme, le jour férié qui est le dimanche. L'absence d'interdits alimentaires sur le porc, le vin, l'alcool, etc. Ce sont des fondamentaux de notre identité nationale, mais c'est pas des fondamentaux républicains. Hein, quand je vois que mon dit, la gauche qui dit, oui, l'égalité homme-femme, c'est, c'est des valeurs républicaines. Non. Vous avez des républiques islamiques de Mauritanie, républiques islamique d'Iran. Non, 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 non. En fait, ce qui gêne les gens, parce que c'est un vrai sujet gênant, c'est qu'en fait, on touche du doigt le socle même de l'identité de la France, c'est-à-dire nos origines chrétiennes. C'est ça, le truc. Et moi, je, comme j'aime bien expliciter les choses qui... Parce qu'on gagne toujours à expliquer un sujet. Je dis que la France doit être une république laïque de tradition chrétienne. Ça veut dire que tout le monde a le droit... Il n'y a pas de religion d'État. Tout le monde a le droit d'avoir une religion, etc. Mais... On ne peut pas avoir euh, dans l'espace public euh, le port du, de, 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 du hijab. le port de... On ne peut pas avoir des interdits sur la, la, la consommation d'alcool. On ne peut pas avoir euh, la, des... Euh, le, comment dirais-je... Le, 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 comment dire... Le... Par exemple, un sujet qui pourrait poser problème, c'est l'appel du muezzin depuis les mosquées. Disons les choses telles qu'elles sont. Moi, je pense que, qu'il y ait des mosquées en France, c'est normal, mais... L'appel du ville, non. Et quand je dis ça, vous savez, il y a beaucoup de Français... Vous savez qu'à l'UPR, on a beaucoup de Français d'origine étrangère, notamment d'origine immigrée, et qui savent à quel point je connais leur, 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 leur civilisation et je la respecte. Mais je suis les premiers. Et ils sont d'accord avec moi. Si vous allez en Arabie saoudite... Il euh, n'y a pas, de, y a pas de, d'église qui carionne. D'ailleurs, vous n'avez pas le droit d'avoir des églises. Il y, y a une religion d'État qui s'impose à toute l'Arabie saoudite, ce qui est d'ailleurs contraire aux engagements de l'ONU de l'Arabie saoudite. Donc, euh, il, il, ce serait anormal. Je comprendrais d'ailleurs que euh, il y ait des pays musulmans euh, ne souhaitent pas avoir des femmes qui viennent en bikini ou en monokini sur les plages, qui euh, avec des, 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 des mœurs et traditions occidentales, etc. Parce que je pense que ça serait de l'irrespect pour... Mais le, le, reste, le, le respect, c'est aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que les Français, euh, ils sont en France. Ils ont le droit d'avoir le mode de vie de leurs parents, de leurs grands-parents, avec évidemment... Voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose de, de fructueux. Et vous savez... Il y a beaucoup de Français, y compris des Français d'origine euh, immigrée, des Français musulmans qui sont d'accord avec ce que je dis. Ils n'ont pas envie d'avoir une république islamique. Ils ont envie de pouvoir exercer leur culte dans la mosquée. – Donc le grand remplacement, c'est tout à fait exagéré selon vous ?– euh, ça, ça, c'est encore, encore autre chose. C'est un problème concernant cette fois-ci la composition ethnique. Voilà. Parce qu'il faut faire la distinction entre ce qui relève de la religion et ce qui relève de la composition ethnique. Voilà, alors ça, ça c'est, c'est, c'est encore autre chose. – Les deux sont
0: souvent associés, euh, oui, notamment c'est par c'est, c'est souvent, souvent associé. — C'est
1: exact. Mais c'est là où je pense que... Si vous voulez, ce que je reproche à M. Zemmour, c'est que... Comment dire... Moi, je vois, qu'il, qui, je, oui, je, je vois qu'il jette de l'huile sur le feu. Et il apporte quoi comme solution Il apporte quoi Il y a... C'est comme ça. C'est pas moi. C'est pas vous. C'est, maintenant, il y a en France 3 ou 4 millions de personnes musulmanes. Bon. Qu'est-ce qu'il propose M. Zemmour ou Mme Le Pen il propose quoi j'ai, j'ai toujours pas, Je n'ai pas compris ce qu'il proposait. Est-ce qu'il propose d'interdire la diffusion du Coran en France Je ne crois pas. Est-ce qu'il propose de de fermer toutes les mosquées Je ne crois pas. Est-ce qu'il propose de chasser les 3-4 millions de Français musulmans Non. Alors il propose quoi Parce que si vous voulez jeter de l'huile sur le feu, c'est le contraire même de ce que doit faire un chef d'État. Un chef d'État doit être là pour rassembler les gens. Et il le fera d'autant mieux qu'on le rassemblera autour du drapeau bleu-blanc-rouge, qui est justement le drapeau d'assimilation par l'excellence de ce qu'est la France. Et non pas d'ailleurs derrière le drapeau de la Sainte Vierge. Je, je n'ai toujours pas compris d'ailleurs comment on pouvait... Un peu, le drapeau bleu aux étoiles d'or, il y avait des, des musulmans qui pouvaient trouver ça bien. Ça, j'ai, j'ai, et des laïcs qui pouvaient trouver ça bien. Il faudra qu'un jour, il me, il me l'explique. Mais ce que je dis, moi, c'est qu'il faut trouver un modus vivendi. Le modus vivendi, c'est celui que je, que je propose. C'est-à-dire qu'il y ait une République laïque, mais avec des traditions, ce qui permettra au Conseil d'État, etc., s'il y a des attaques devant des tribunaux administratifs parce qu'il y a tel ou tel problème, de les régler à la satisfaction générale. C'est comme ça que je vois, que je vois les choses. Et en disant cela, s'agissant de, 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 de ce que vous appelez le grand remplacement, là aussi je suis... Moi, je n'appelle pas ça le grand remplacement, mais je dis qu'en matière migratoire, une majorité de Français sont inquiets. Et donc un chef d'État, il doit être là pour tenir compte des réactions de la population et donc il faut là aussi non pas faire l'immigration zéro parce que ça se promet de ça, ça c'est, c'est, c'est se condamner à ne pas pouvoir le faire et donc à avoir à décrédibiliser la parole de l'État, mais en revanche réduire de façon massive l'immigration clandestine et l'immigration de travail et ça, ça passe forcément par la sortie de l'espace Schengen et forcément par la sortie des traités européens, ce que justement ni Madame Le Pen ni Monsieur Zemmour ne proposent. Donc je trouve qu'il y a beaucoup d'irresponsabilité dans leurs propos. Moi, je ne j'ai, j'ai un propos de rassemblement, mais un propos de réflexion pour proposer à tout le monde une solution qui soit viable. Eh bien, ce sera
0: le mot de la fin. Un grand merci François Asselineau d'avoir participé à ce nouveau numéro des Incorrectibles. Un grand merci à vous également de nous avoir suivis, de vous abonner bien sûr à cette chaîne. On se retrouve quant à nous dimanche prochain à 18h. Et d'ici là, comme je le dis chaque semaine, restez Incorrectibles.